0: Ton, on le met au fond. Passe pas, pas ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 17e de l'émission. Aujourd'hui 17 17 comme le numéro comporté Dimitri Payette, Stéphane Mbia, Mamadou Samassa, Modeste Mbami, Benoît Pedretti, Andrés Mendoza ou encore José Delphine. Je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef qui aujourd'hui promis ne fera pas de monologue de plus de 4 minutes. Idriss Comment ça va Idriss
1: Eh bien, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et euh, ravi
0: d'être avec vous. Avec nous également Amaïs qui va nous donner le résultat de la GSK Billy, le dernier résultat. Je ne sais pas si tu l'as, Ama. Bonsoir.
2: Évidemment, <rire> bonsoir. <rire> bonsoir. Non, ben, la Billy a gagné en Coupe de la Confédération et ensuite a fait Mathieu en championnat. Voilà, c'est
0: Il est tout ça. <rire> et, et enfin, celui qui est pressenti pour être élu révélation de la Team OM aux OM Twitters Awards. À dire. Bon, ça va, à dire.
3: Bonsoir bonsoir les gars, ça va très bien. Toujours, toujours très heureux d'être parmi vous.
0: Alors les gars, il me émission un peu spécial aujourd'hui puisqu'on reçoit Mathieu Grégoire, euh, correspondant à Marseille pour, pour l'équipe et donc suiveur de l'OM de, depuis plusieurs années. Bonsoir Mathieu. Bonsoir messieurs, salut la team. Merci Mathieu d'avoir répondu à notre, à notre invitation, merci d'être avec nous ce soir. On va évoquer avec toi le métier de journaliste, suiveur d'un club, les subtilités, voire les difficultés que, que ça peut impliquer. Et puis on en profitera aussi de t'avoir pour, pour, avoir, pour faire un petit bilan de, de la première partie de, de saison olympienne, on va revenir sur ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché, tirer un bilan qui soit positif ou négatif, Là, on reviendra sur ça en deuxième partie de l'émission. Les gars, je vous propose de, de démarrer tout de suite euh, ben avec Mathieu qui, qui nous fait l'honneur d'être euh, notre invité, euh, notre invité ce soir. On va rapidement venir sur, revenir sur ton, ton parcours, ta carrière, Mathieu, euh, et puis on, on, on évoquera ensemble euh, ce que c'est que d'être journaliste suiveur de l'OM euh, à Marseille. Déjà, pour revenir sur, sur ton parcours, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, de raconter un petit peu ta carrière, ton parcours, et surtout comment tu es devenu journaliste suiveur de l'OM.
4: Yes, alors après, je vous ferai vous le plaisir de poser les questions qui, qui vous intéressent. Ça fait plaisir de partager euh, et le, la carrière avec justement des, des gens comme Azir, comme Idriss, que je connais, qui sont un petit peu la, la nouvelle génération. Donc, même si je pense que le métier a quand même beaucoup évolué déjà en 10 ans, mais, euh, mais c'est important d'être dans la transmission, de partager ses, ses ressentis, ses, ses difficultés, comme tu disais, de suiveur. Et, et, et je pense qu'à terme, ça sera. Euh, ce sera des gens comme vous qui, euh, qui seront en première ligne, en tout cas je, je le souhaite. Euh, moi, je, ben moi je suis à la base, je suis, que te dire, je suis un tourangeau, un petit tourangeau de base. Hein. Euh, je suis parti faire mes études à Lille, euh, Sciences po Lille, IEP Lille. Là. Après j'ai fait les écoles de journalisme. Je jouais de journalisme depuis que j'avais euh, 11 12 ans. J'étais tombé fan euh, absolu de l'équipe, notamment des papiers sur le vélo. Euh, C'était ça qui me passionnait. Je rêvais de couvrir le coup de Tour de France à l'équipe. Et euh, donc, du coup, j'ai fait un peu mes études en fonction de ça. Je les ai bâties en fonction de ça, euh, euh, bac ES, euh, IEP, et après, con, concours des, des écoles. Et, et donc, j'ai été pris au CFJ, j'ai fait le CFJ. Et après, je suis sorti, euh, Ouais, j'ai pigé un petit peu à l'équipe, à Libération, mais j'ai fait mes premiers pas à 20 minutes pour faire, Et après, j'ai été dans Aujourd'hui Sport. Alors, est-ce que vous vous rappelez d'Aujourd'hui Sport, ça, les gars vous, vous êtes la nouvelle génération Alors... Ça vous dit quelque chose aujourd'hui Oui, oui. Bah, Aujourd'hui en
0: France, oh, oui. oui. Euh, c'était adossé au Pari Parisien comme actuellement, avec aujourd'hui. Ouais.
4: Alors, alors, en fait, le Parisien, c'est aujourd'hui en France qui est leur oui, euh, oui. dépendant en province. Et on en reparlera après. Mais aujourd'hui sport, si tu veux, c'était en 2008. Euh, Michel Moulin décide de lancer le d-sport pour faire de la concurrence à l'équipe. Il dit on va aller sur du tabloïd sportif. Et on va faire une offre à 50 centimes d'euros, là où l'équipe en valait à l'époque 1 euro. Et il a dit voilà, on va essayer de prendre des parts de marché à l'équipe. Bon, Michel Moulin, il attaque. Et là, Gegen Pressing, tu vois, du <rire> groupe Amaury, de l'équipe, qui dit ah ouais, vous voulez nous faire ça Et bah ben, tac, on lance aujourd'hui sport un autre tabloïd sportif à 50 centimes d'euros, en mettant en plus tous les moyens des gens du Parisien, des gens de l'équipe, des gens de France Football, tu vois, tout le groupe Amaury. Et on a lancé cette, euh, cette aventure aujourd'hui sport qui n'a pas duré très longtemps.
0: On est en train de perdre Mathieu, on a perdu
1: Mathieu, un problème de
0: connexion, mais... bah, il va, on va le retrouver, euh, va le retrouver voilà. très
1: vite, a... on... ah, c'est bon il est revenu, c'est
4: bon Mathieu
0: c'est bon on temps. temps. vas-y tu peux reprendre.
4: Et donc, euh, donc aujourd'hui sport si tu veux de, juin, donc de novembre 2008 à juin 2009 est là pour en fait euh, un peu euh, s'aborder le disport sport et puis essayer de voir ce que est-ce qu'on peut lancer un tabloïd sportif un peu à l'anglaise, avec des unes tapageuses, avec des, euh, des dossiers plus musclés, avec un, un ton un peu plus euh, neuf que, que l'équipe, et voir un peu ce que ça peut donner voilà, pour 50 centimes d'euros. Euh, franchement, c'était très inégal, cette aventure-là d'aujourd'hui sport, moi, à laquelle j'ai participé à la fin, mais, euh, mais c'était un, un, un vivier de talent, justement. Euh, ça, ça donnait plein de boulot à des mecs qu'on n'avait pas ailleurs. Je pense à, à mon ami Nabil Djellit, à, à Nicolas Villas de, qui est aujourd'hui RMC. Euh, vous, vous avez trouvé aussi euh, des gens comme euh, David, euh, David Benarous qui est aujourd'hui qui commente la NBA pour Sport, Raphaël Domenac, qui a un Canal Plus au CFC. Euh, vous voyez, tout, ce, tout cela, on s'est tous retrouvés, toute cette nouvelle génération, on s'est retrouvée à 23, 24, 25, 30 pour les plus âgés, à faire nos premières armes de et sportifs aujourd'hui sport et c'est une aventure incroyable. Voilà, et c'est important de. Des fois, c'est pas les plus gros médias qui, euh, qui lancent les jeunes, c'est des médias un peu fourre-tout comme ça, euh, un peu foufou comme ce tabloïd sportif d'aujourd'hui sport où on faisait des unes, on déguisait Vincent Labrune en, en personnage de film de, de Tarantino, tu vois, Vincent Vega dans Pulp Fiction, on, on avait déguisé la Sanadiara, ils avaient fait une une où ils avaient détouré la Sanadiara en. en Audrey Totou euh, dans, euh, dans, dans son film, j'ai perdu le nom de son film, là, où elle est à Montparnasse. Amélie Amélie Poulain. Euh, Pigat, Amélie, Poulain. Pardon, Amélie Poulain, voilà, on, on avait ouais, Amélie Poulain, comme tu sais, vient du 18e, euh, la Sana, on avait mis aussi bah, la Amélie Poulain du 18e, euh, <rire> euh, la Sana, on avait mis des cheveux à Audrey Totou. Euh, beaucoup de une un peu spectaculaires. Que fait aujourd'hui un peu l'équipe oui,
0: J'allais si te dire, dire l'équipe fait ça maintenant. Hein. Euh... Un
4: peu plus maintenant, ouais, il se tâche un peu plus sur la, la direction artistique. Tu sais, euh, je passe si t'as vu là avec Gobert, là où vous avez vu le million ouais. de dollars avec derrière. Récemment avec
0: sur Media Pro avec Raoul et la Casa del Papel. Et la Casa del Papel, exactement.
4: C'est systématiquement ce qu'on faisait aujourd'hui sport. On faisait plein de lunes comme ça. Euh, euh, c'était euh, et moi j'ai commencé en fait c'était marrant. J'ai commencé à couvrir l'OM à ce moment-là parce qu'aujourd'hui sport il n'y avait personne qui couvrait vraiment l'OM. Il y avait un petit correspondant. C'était Bruno Angelica mais Bruno il faisait beaucoup européen et, et compagnie donc il le Dauphiné Libéré donc il pouvait pas euh, assurer beaucoup pour aujourd'hui sport. Et moi j'arrive et je me tape direct la guerre à Nigo. Euh, Jouf, La Brune, Fournier, je ne sais pas si vous vous rappelez de, oui. de cette époque-là, avec, oui, ça fait, ça fait. avec le, le schisme entre, euh, voilà, d'un côté le, le clan Jouf et le clan, Fournier, et le clan euh, pardon, euh, La Brune, et, euh, et RLD qui, qui va trancher pour euh, La Brune quelques, quelques jours avant de mourir, et euh, voilà, donc j'ai commencé dans, dans, dans ce, vraiment dans cette aventure-là qui était extraordinaire. Hein parce qu'encore une fois c'était la première rubrique pour vous donner, euh, pour vous donner une idée, c'était la première journal à lancer une rubrique spéciale sur le, notamment le foot africain et le Maghreb en papier, tous les jours vous aviez euh, Nabil Gélit euh, Nabil et, euh, et, et d'autres comme Patrick Julliard et, et, etc qui faisaient une page tous les jours sur le foot, euh, le foot algérien sur le foot tunisien sur, euh, vous parliez tout à l'heure de la JSK il bah, y avait des papiers sur la JSK dans un, dans un quotidien français quoi c'était euh, une aventure, euh, bon, il y a fait Nabil, mais y a des, mais des papiers incroyables sur, euh, sur le, le foot africain, et, euh, et ça aujourd'hui c'est devenu un petit peu plus à la mode, mais euh, à l'époque c'était assez, euh, assez nouveau, l'équipe faisait, de, de, faisait peu de foot africain hors euh, Coupe d'Afrique des, des Nations. Voilà.
0: Amayas, ah, il va essayer de, de retrouver les archives des, sur les papiers. De, <rire> des papiers sur Gilles,
4: bien, on pourra retrouver des trucs, mais, mais, mais c'était génial. C'était génial. Il te, il te sortait euh, le paradou. Il avait sorti des premiers papiers. Après, il, a, il en a continué à en faire sur, sur France Foot, Nabi. Mais, mais on, on s'aventurait. Et Nico Villas, pareil, Nico Villas, il a découvert euh, Alice soko euh, quand il était encore dans le petit club euh, portugais où il est allé avant d'aller à Porto. Pascal, il a fait... Euh, ah, j'ai pu pas ce club. Il était... Ah, ça va me revenir. Mais il a, avant, avant de faire Porto et avant d'aller à Lyon, euh, il était dans un petit club portugais. Nico Villas, il sortait des, des interviews euh, comme ça de, de, joueurs, euh, de joueurs qui étaient euh, soit inconnus et qui allaient avoir des belles carrières, soit des mecs comme euh, Salib Benachour, le parisien, qui était plutôt en fin de carrière au, au Portugal. Donc c'était un autre football, c'était un autre ton et c'était top. Voilà, et pour finir, après, je vous laisse vraiment les questions parce que je parle trop. Euh, <rire> Aujourd'hui, le sport s'arrête d'un coup. Euh, le groupe Amori dit voilà, on a, on, a tué le, on a tué le disport En gros, euh, voilà, on, on, on va pas un an de plus. Moi, je pensais qu'ils iraient jusqu'à la Coupe du Monde 2010. J'avais quitté un CDI pour aller chez eux en CDD. Et en fait, ils me disent bon, toi, on va te. Comme voilà, tu as fait des efforts, t es, t es, on va te donner ta chance. Et ils m'ont dit va postuler aux Parisiens à Marseille. Le poste de correspondant se libérait à, se libérait à Marseille. Jean-Louis Pacul de, de RTL a arrêté la, la piche du Parisien et donc du coup bah, je, suis allé, euh, je suis allé à Marseille. J'étais venu deux fois dans ma vie à Marseille euh, dont un 14 juillet euh, où j'avais cru être à Bagdad, c'était en, en 2002, là, euh, non, je te jure j'avais jamais vu ça, j'étais descendu à, en bas de Saint-Charles, dans Béta et tout là, euh, ouais Belzins, dans Béta, là, tout ça, là, de, 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 du gommier là, mais laisse tomber, c'était Bagdad, et, euh, tout le monde sort, sortait des Bisons 4 et tout, je dis bon mais, mais... <rire> ça m'avait, il ouais, y a peut-être Idriss qui traînait là avec <rire> des... des mortiers là ou des fusées. Et du coup, c'est vrai que j'avais, ne je connaissais pas grand-chose de Marseille, pas de famille, euh, voilà. Mais euh, je me suis dit, voilà, refu... enfin, je peux pas refuser l'OM. C'est passionnant d'aller à, à l'époque à 24 ans euh, couvrir l'OM pour le Parisien, qui était quand même un média où je savais que j'aurais beaucoup de place euh, et beaucoup de. Il y avait de l'ambition en tout cas pour relayer le feuilleton au OM.
1: Quoi. Ouais, surtout que c'est l'année post-championnat. Hein
4: c'est l'année non j'arrive pour l'année du titre, ouais j'arrive en août okay. 2009 ouais, ouais. ouais, ouais j'arrive Ah oui du euh... coup
1: ouais tu l'as dit c'est quand Diouf s'en va que l'RLD 3 Ouais c'est ça j'arrive
4: juste bon après Diouf j'arrive tu sais il y a le match mon premier match au Vélodrome c'est OM Borneau, le ouais, ouais, l'hommage le à ouais, le, ouais exactement l'hommage ah, à Real Dreyfus exactement avec le maillot spécial Ouais parce que le
1: premier match de la saison le joue à la Mosson ce jour-là enfin,
4: cette pardon Il y a Mosson et je crois qu'il joue à Grenoble après
1: et après, non, la première je... journée c'est à Grenoble et la deuxième ouais, journée Grenoble, on oui, joue au match
4: à l'émission voilà c'est Grenoble et, puis, ouais. et après ils embrayent ils sur, le, ouais, sur ouais. ce match de souvenirs, de la mémoire et c'était euh, ouais, puis ça a lancé une belle saison après il y avait le OM Milan en, en, en des Ligue des Champions, des champions le, vers mi-septembre là où il y avait une pluie euh, d'enfer
1: ouais, on en avait parlé ouais, dans une émission précédente où on avait parlé du match de Sidorf et d'Inzaghi ce jour-là
4: ouais. Ouais, bah, Inzaghi nous avait tués et, et, mais moi je me rappelle surtout de la pluie parce que tu sais euh, ouais, ça dans les vieux velobrandes avec Godin qui disait toujours non, mais au vélodrome, il n'y a pas besoin de toi et que, à Marseille, il <rire> jamais. Et bien bah, Ce jour-là, je pense que tous ceux qui étaient en virage pour OM Milan, euh, ah je pense qu'ils hein. s'en souviennent toute leur vie. Hein. Ils sont rentrés de jusqu'à l'os. J'y ah <rire> ouais, ouais, étais
0: ouais. maintenant.
4: Mathieu, tu devais y être.
0: Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, moi j'y étais. Ouais. <rire> je suis rentré, comme j'avais dit dans l'émission euh, quand on en avait parlé, j'étais rentré... Aussi trempé que si j'avais plongé dans la mer tout habillé. C'était C'était l'apocalypse, oui. c'est un super
4: match. magnifique et un match. match bon du gros. Malheureusement, avec Inzaghi, qui punit le... un peu l'inefficacité marseillaise. Mais c'était un très bon match. La campagne de Ligue des Champions de cette année-là était... était assez sympa. Même les matchs à... Contre le match à Milan aussi, était super.
1: Ouais, le 1 partout. Et... Ouais, il était super. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. On met en... Il y a un 6-5 contre Zurich au Vélodrome avec un, avec un but de Sherou aussi qui est pas mal. Ouais. C'est juste que tu tombes dans la poule du Real et du Milan. Quoi.
4: Bah Real et Milan, voilà, à cette époque-là, euh, ça pardonne pas trop. Ouais. Ouais. C'était
0: autorisé à l'époque de faire des bons matchs en Ligue des Champions. Ouais, très... Visiblement, c est... C est <rire> je savais pas. Relance, pas ravi la... <rire> de l'apprendre.
3: On te avait un effectif supérieur.
4: <rire>
0: ouais, ah oui, avait... oui, oui c'est ça. ça.
4: Ouais, 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 on va te dire ça, mais après, ouais, c'était plus expérimenté, mais, mais je me rappelle le milieu à. A... Le milieu de terrain à Milan, à San Siro, c'est où ils avaient marché sur le Milan. Hein. L'OM aurait dû largement gagner là-bas. Euh, c'était Abriel, Sissé, Lucho, Chérou. Donc ouais. c'est vrai que c'était des vieux briscards, mais il n'y avait, euh, avait pas de star. Euh... Voilà, Abriel, par exemple, c'était un joueur. Abriel jouait, jouait, faux...
1: bon jouait faux et lié droit ce jour-là. Et il jouait vraiment pour renforcer le milieu, pour être à deux sur, sur Pirlo et Sidorf.
4: Ouais, exactement. Bah, Deschamps, de toute façon, pour lui, c'est euh, un bon milieu. Il ne prenait pas de risque à ce niveau-là. <rire> euh, bah, là, sur, 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 sur C, il rejoint Villas-Boas, hein. un gros milieu pour, une euh, limite, trois récupérateurs. Mais... Non, mais c'était des belles… Euh, et et euh, l'anecdote sympa, c'était ouais, Brandao, c'était fait massacrer par Deschamps dans le vestiaire. Hein. Deschamps, je pense qu'il a rarement massacré un joueur après un match parce qu'il prend le temps de laisser retomber un peu la pression, d'analyser, de... s'il doit dire un truc à Mbappé en équipe de France, il fait un, deux, trois jours après. Par exemple, après le France-Australie, qui n'avait pas été terrible le l'ouverture d'ouverture du Mondial 2018. Mais, euh, mais là, il avait, il avait massacré à chaud Manda quoi Il avait tué.
0: Pour son raté. Euh... Pour son raté, oui. Ouais, 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 C'est okay. pas possible de
4: C'est pas possible de Il avait tué. Et d'autres ah. joueurs aussi, Edouard Sissé et d'autres, l'avaient tué Manda. <rire> Ah, Azir, ah, bon,
1: il est friand d'histoires comme ça.
4: <rire> <rire> non, mais là, pourtant c'est rare. Hein, je te dis, les, les coachs, en euh, quoi que bois ça a chopé aussi Benedetto après un match contre Sainté, je crois. Ouais. Mais euh, là, à Sainté, là en février, mais mais c est, c est, effectivement, les, les coachs ont plutôt tendance à attendre un petit peu que ça se ça se décante quoi le lendemain, qu plus, que ça soit pas chaud. Mais là, ouais, des chances, Je pense que bah, il s'est dit voilà, on nous unique la qualification sur. Euh, Quoi.
1: Il avait aussi euh, poussé une gueulante euh, sur le prince euh, lors du match. Je ne sais plus c'est quel match euh, à l'extérieur où, où Radon euh, éclate. Ah, mais attends, il est juste de coupe.
2: Oui. Est-ce que euh, Mathieu sait que le prince est Radonich?
4: Ah, ah d'accord. Ah, ah oui, ah, oui ah, je ne savais pas. Non, non j'étais là, c'est qui le prince J'étais parti au Koweït ou aux Émirats. le prince. Et, le... Le... le
1: prince est Némonia le D'accord,
4: c'était ouais, bah, un match raison. à
1: l'extérieur. Je ne sais plus euh, ah, quel match c'était. Je crois, ah, non, ouais, je oui, crois que c'est contre Brest. ouais.
4: Peut-être là en, en début de championnat ouais, 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 ouais. Bas, Il se ouais. fait
1: démonter dans le vestiaire
4: Ah bah c'est possible J'ai ouais. ouais, quelqu'un dans le vestiaire
1: qui m'avait dit là, moi, ah <rire> ben, ben, il a mangé le
4: poteau Il l'a dans le collimateur euh, Il l'a dans le collimateur quand même Parce que l'autre fois il les, il a, Quand il les a un peu secoués Après la, la défaite à Porto avant Strasbourg Là il aura dit notamment, le, il aura dit notamment que c'était pas normal de ne pas parler français euh, un <rire> peu mieux à, à Douillet et à Nemanja, quoi. Et oh. euh, il aura dit aux deux, euh, voilà, c'est pas normal en citant par exemple en contre-exemple Alvaro qui parle bien français maintenant ou même Benedetto qui parle, euh, qui se débrouille, qui se débrouille pas mal. Il leur a dit voilà, regardez les gars, euh, ils parlent français, vous vous parlez pas, euh, vous parlez pas un mot, quoi. Moi j'ai une, euh, une théorie euh, qui, a... qui
1: veut que Nemanja ne sait pas parler tout court. <rire> Qui, est, qui, qui produit des bruits en fait Sans savoir très bien ce que ça veut dire
4: Non mais je pense que c'est Je pense que ce mec là euh, Effectivement c'est un peu depuis qu'il est parti très jeune du pays C'est un peu rendez-vous en terrain inconnu à chaque fois Et, et je pense Effectivement qu'il fait pas trop euh, Effectivement il, fait, il est loin de chez lui Il fait pas trop d'efforts pour parler la langue Je pense qu'il doit rester vraiment tout le temps avec, Entre CERB et, ou Balkan tu vois Il est très proche de Douillet Mais tu sais pour terminer sur ce, ce truc là Tu sais qu'après Angers J'en parlais avec Karim Atab, on en parlait le lendemain de la, la défaite à Angers, le 24. On s'est dit, putain, tu vois, il, a, il avait quand même eu raison de, de, dire à, de leur dire de parler français parce que si Kalé Takar, il, euh, il dit laisse en français, à, il parle bien français à Marley sur ouais. la dernière occasion, euh, sur ouais. le dernier corner, euh, ça, peut peut finir, ça peut peut-être finir autrement en tout cas. Tu vois, mais le, la communication, tu vois que sur… sur le plan là été aurait été important tu vois, que, que Douillet euh, soit un petit peu plus euh, un petit peu plus euh... je, sais pas si tu as... non,
1: je, je sais pas si tu as la référence Mathieu mais moi je compare beaucoup à Donny, as... à Donny de la jungle un personnage de dessin <rire> animé <rire> <rire> non, je ah, t'enverrai un lien je t'enverrai un lien <rire> tout à l'heure sur Donny de la jungle avec, euh, et tu verras que heures. ça se rapproche beaucoup de, 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 de sa personnalité ouais, pour rebondir
2: ouais. sur ce que disait Mathieu c'est drôle que tu évoques justement la dernière action parce que je sais pas si vous avez fait gaffe mais sur le ralenti, on voit que de Tatsar gueule sur hacker en disant juste « Marley !» Mais ensuite, on voit qu'il ne trouve pas ses mots justement pour lui dire « T'aurais dû me la laisser » ou un truc comme ça. Ouais, 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 ouais.
4: et basta. Ouais, ouais, ouais mmh. non, mais c'est sûr que même pour son poste et tout, un charnière et tout, il doit être, euh, il, il doit être plus fluide en français. Hein. Il doit être plus fluide en français. Et puis, c'est des trucs qui lui permettront de, de encore franchir un cap s'il peut en franchir un parce que… C'est Quelqu'un, quand même, qui a, qui a un vrai potentiel, donc euh, c'est dommage, ouais, c'est dommage ce petit truc là. Surtout une équipe aussi organisée que Marseille, euh, c'est pour ça que villas Boas, on, je sais que voilà, euh, beaucoup remettent un peu en cause ses, ses qualités de, de tacticien ou, ou pas par rapport au Gotha hein, européen, mais sur euh, voilà, sur, sur tous ces petits détails de management, il, il, est, quand même, euh, il est quand même fin, il s'est quand même repéré les les ingrédients nécessaires. Quoi. Et la communication, on est en voie.
3: Les gars, pour
0: revenir sur euh, plus le métier de journaliste et tout, on parlera de, du terrain hein, un peu plus tard dans l'émission. On fera un petit bilan de la à la mi-saison. Mais euh, moi, Mathieu, j'avais une question euh, sur le métier de journaliste suiveur d'un club. Parce que j que c'est quand même très différent d'un journaliste euh, entre guillemets sportif qui va traiter de sujets plus globaux. Qu'est-ce que ça implique comme spécificité d'être vraiment au quotidien euh, à suivre un club, un seul club, un unique club
4: Alors, ouais, spécificité, ça va être coupé juste un petit peu sur Mais, le temps. Ouais, oui, c'est ça. Euh, spécificité, euh... alors, c'est-à-dire que par exemple, si tu es Johan Aubois euh, aujourd'hui à l'équipe, qui, qui est mon collègue et vraiment un super, un super mec et super journaliste, il va dire euh, voilà je regarde un petit peu quelle histoire je peux faire sur euh, Omeline, le gardien de Montpellier sur Benitez à Nice sur un Brestois euh, qui est marrant genre euh, Chardonnay il va regarder un petit peu les histoires il va travailler un petit peu c'est ce que je faisais à Libération on va on va chercher des histoires on va chercher des angles de sujet à Libération par exemple j'avais fait un truc sur les les traders du foot comme Nelio Lucas de Dorian Sport, j'avais fait un truc sur les scou le, le, le scouting, j'avais eu euh, Paul, euh, ah j'ai bouffé moi qui était le, le boss de la cellule de, la cellule de Bordeaux et j'avais eu Thor Christian Carlsen qui était l'ancien directeur sportif de Monaco et il m'expliquait ce que c'était pour eux le choix d'un joueur sur, une, sur un match quand es scout. Donc si tu veux, tu vois c'est des sujets assez généraux que tu as le temps de travailler etc. Le, le, le job de, de correspondant sur un club je le, en fait tu dois t'immerger tu dois dans, dans un microcosme en fait donc euh, c'est une question de, tu dois arriver, c'est beaucoup plus petit en fait comme milieu euh, ça correspond pour moi après ça peut être comparé à des trucs généralistes par exemple euh, Rachid Lairech mon pote à Libé qui couvre le, la France Insoumise je pense que son job se rapproche du mien à l'OM en fait tu vois plus que Yoann Oboy euh, à l'équipe qui est mon propre collègue. Pourquoi Parce que on va fréquenter les mêmes personnes euh, pendant des semaines, des mois, des années. On va devoir gagner la confiance de certaines d'entre elles. Euh, on va devoir essayer de, de... Voilà, je pense que le premier job d'un correspondant, c'est se fondre dans son, dans son milieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. de, de se faire repérer déjà par les joueurs, par les entraîneurs, par les salariés, par les dirigeants, de leur donner des, des, des gages de, de confiance, de, de nouer des relations. Euh... Et après, donc, tu vas commencer... Ça, c'est le début, en fait. Et finalement, c'est la partie peut-être la plus excitante, la plus sympa. parce que tu connais personne dans un club. Et ben, au début, tu vas apprendre à connaître... Euh... Alors, Marseille est un club particulier parce que c'est beaucoup plus fermé qu'ailleurs, comme Paris et, et, et d'autres grands clubs. Mais, mais, mais par exemple, que ce soit à Dijon, Marseille, Strasbourg, tu vas essayer de te lier... De, de... Alors, pas d'amitié, c'est un grand... Mais en tout cas, d'avoir une relation de confiance avec un intendant, euh, avec un membre du staff, avec un agent de joueur... Euh, ce que vous faites vous un petit peu sur, euh, sur la formation en fait à, à l'OM et, euh, et donc on doit apprendre à, voilà, à se faire un, un réseau et ça c'est la première partie, c'est la plus je trouve, c'est la, euh, la plus intéressante la plus passionnante parce qu'après, une fois que tu sors les premières infos ben c'est là que le job <rire> commence à être un peu compliqué parce que c'est facile de devenir euh, un petit peu pote avec pas mal de gens dans un club mais quand tu vas sortir des infos qu'elles soient positives, négatives, euh, quand tu vas commencer à noter les joueurs, quand tu vas commencer à, à mettre le nez dans, aussi dans des problèmes, euh, ben là, euh, il va falloir continuer à créer, à maintenir pardon, la relation de confiance. De dire, voilà, je n'écris pas à charge sur vous, je n'écris pas à décharge, mais je dois vous faire comprendre que si vous me faites confiance, c'est pour me donner le maximum d'éléments sur un club qui me permettront, moi, de donner au lecteur une vision la plus objective, en tout cas, de l'OM. Mais ça, ça c'est le plus dur. Ouais, c'est l'équilibre plus je vois ce que, à trouver. Je, Tu vois ce que je veux dire, c'est l'équilibre. Parce que, de venir, aller dans le bureau d'Anigo, quand tu es jeune journaliste. J'arrive à Marseille, euh, au bout d'un mois ou deux, je me dis, bon, il me faisait un peu peur. Hein, je te cache pas, je l'avais déjà vu au téléphone. Il me faisait un peu peur, moi, j'étais jeune journaliste et tout. Je me dis, bon, je vais aller, je vais aller voir, euh, voilà, il faut que je le voie, Anigo. Je l'appelle une fois, deux fois. Euh, bon, lui, son spécialité, c'est mettre des plans. Hein, José. Euh, une fois, il m'a donné rendez-vous à 15h à la commanderie. Je suis arrivé à 14h50 euh, devant. Je suis resté à la guérite. Hein. Ils ne m'ont pas laissé rentrer parce qu'il euh, n'avait pas donné les consignes à sa secrétaire. Il était, il était injoignable. Un plan, quoi. Même mieux un gros plan. Donc, je suis resté <rire> à la guérite. J'avais discuté avec Kamal, à un stade historique d'ailleurs de, de l'OM, qui, euh, qui est toujours au stade et qui fait les déplacements de, avec le supporter. Je vais sympathiser avec lui. Et euh, et si tu veux donc bon j'ai réussi à le voir au bout d'un moment et donc et donc après José bon ben bah voilà là, ça se passe très bien parce que c'est quelqu'un quand tu discutes avec lui ça, ça vous est je pense peut-être déjà arrivé il est super intéressant parler de ballon il m'identifiait comme le mec du Parisien il voulait rencontrer le mec du Parisien aujourd'hui en France qui est arrivé à Marseille et c'était intéressant pour tout le monde de se tu vois de d'être dans l'interaction d'être dans le lien de se, de se rencontrer voilà. Mais ça, c'est plus simple. Mais après, quand ça commence à être la guerre entre euh, Didier Deschamps et José Anigo, quand José Anigo, il commence à te dire que tu es pro Deschamps ou pro Bernès, qu'il euh, veut te passer dans le camp d'en face, qu'il n'a pas aimé telle info que tu sors en disant bah, « ça, c'est Didier Deschamps qui te l'a sorti », quand il va essayer de savoir si sont tes sources. Voilà. C'est là que c'est dur, en fait. C'est là que c'est dur, quand on se retrouve dans la situation de crise, quand il peut y avoir un papier qui déplaît, quand il peut y avoir... Euh, C est, c est, voilà, le, le job le plus dur de correspondant il est de maintenir une relation de, de confiance sur, euh, sur des mois des années et c'est ça le plus dur voilà. pour répondre à ta question et, et pas besoin au final aujourd'hui tu vois euh, moi je préfère me dire que j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sources que, en avoir, que connaître 50 salariés de l'OM mais avec qui j'aurais pas une relation de confiance tu vois, et qui vont se sentir trahis ou moi je vais me sentir trahi Ouais. Si, euh, si, si, voilà, si répètent à un tel qu'ils m'ont eu, si, voilà, si je ne pas la, la, la relation avec un mec, ben ça sert à rien en fait. Aujourd'hui, je me suis... Voilà, ça c'est l'avantage d'être là depuis longtemps, c'est que je sais qui je peux appeler en toute confiance et pas besoin d'avoir 150 000 personnes. Mais voilà, créer cette confiance, leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour euh, brosser l'OM dans le sens du poil, mais on n'est pas là non plus pour être injuste avec l'OM, on est là pour éclairer une situation. Par exemple, euh, je te dis une connerie, mais les supporters de l'OM qui se font euh, agresser l'an dernier, je sais pas si vous vous rappelez, par les CRS en bas de, en bas de Geoffroy Guichard. Oui. Euh, mmh. euh, voilà, et, et du coup, ils ne rentrent pas dans le stade et l'OM, euh, d'ailleurs, avait menacé de ne pas commencer le match et tout. Ben, une situation comme ça, ben, voilà, il y, y a des gens à l'OM, je vais les appeler, ils vont me dire ce qui s'est passé. Euh, voilà. Ils savent que je, je donnerai une, une vision juste de ce qui s'est passé, ni, euh, ni dire ouais, la LFP ou FA mafia ou LFP mafia. <rire> Mais non, ça c'est pour d'autres choses, pas pour ça. Mais là je vais raconter ce qui s'est passé et, et, et ils ont été victimes ce jour-là d'une injustice. On va la raconter. Voilà. Il faut qu'ils sentent en fait que tu seras là dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà. C'est ça le job pour moi de correspondre.
2: Moi, j'avais une question, euh, Mathieu, tu as parlé euh, de la difficulté d'être euh, au milieu d'un conflit. Euh, par exemple, tu as parlé de Deschamps, Nigo, etc. Moi, j'avais une question. Tu es le relais de l'équipe euh, à Marseille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, de subir, entre guillemets, les conséquences, encore entre guillemets, euh, d'une une néfaste pour l'OM ou d'un article néfaste sur l'OM qui n'a pas été euh, écrit par toi, même s'il n'y a pas de néfaste au positif quand on est journaliste, parce qu'on doit juste donner les faits. Est-ce que voilà, on t'a taclé euh, dans la vie de tous les gens te disant Ah, mais tant média
4: écrit ça sur moi, etc. Alors, pour, pour, vraiment, on va, on va sortir un peu, on va, on va sortir des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, eux, dès qu'il y a une, une euh, sur l'OM, genre l'année dernière, c'était le dauphin devenu la sardine, là, euh, évidemment, décidé à Paris, euh, et en plus, vraiment, ils n'étaient pas mal intentionnés, mes chefs, mais, mais voilà, je me suis pris des rafales euh, pendant, pendant trois jours. Bon, ça, ça, je suis identifié OM l'équipe, donc ça fait partie un petit peu du jeu. Je laisse, je laisse couler. Pour ce qui est de, vraiment du job de terrain, ouais, c'est marrant que tu me poses ça, ça arrive très souvent en fait. C'est drôle parce que ça m'arrivait moins au Parisien parce que euh, voilà, j'étais le seul à écrire pour le, pour, sur l'OM. Euh, ouais, et puis c'est plus donc, discret ouais. aussi. Une, une du Parisien, ça n'a pas l'air plus Et puis en plus, un papier du Parisien a quand même un peu moins d'impact. Ouais, mais alors par exemple, oui je vais te donner des exemples très concrets, Franck Passy euh, me fait la gueule depuis euh, depuis quatre ans, <rire> depuis son bilan euh, quand il se fait saquer par, par, par Jacques Henri il me fait la gueule pour un papier que je n'ai pas écrit il est véridique, il me fait la tête quoi. et après je me suis un peu embrouillé avec lui euh, parce qu'après j'ai essayé de lui expliquer mais ça n'a ça pas marché, il y a assez buté et tout, c'est un papier, on en rigole soit avec mon pote Vincent Garcia et se couvre le même. Vincent il me dit mais toi t'es mon paratonnerre quoi, ça, ça m'est arrivé sur ça, ça m'est arrivé sur, euh, sur Steven Mandanda aussi quand il a eu le papier sur son poids, euh, vous avez sa prise de poids là, après la coupe du monde c'est Coupe du Monde Oui c'est ça, oui, ça Quand il se blesse à Nîmes C'est ça Quand se blesse à Nîmes Et tout
1: Oui c'est début Vincent de saison 2019
4: Vincent fait un papier Pour dire qu'il y a Quelques kilos en trop Ce qui était vrai hein. euh, Voilà mais je sais que Je sais que Stéphane Manda Et Stéphane Courbis Pendant quelques jours étaient à fond sur moi Ou même pour aujourd'hui <rire> Je sais pas Mais, mais ça c'est assez drôle Il euh, y a eu ça Il y a ouais. eu euh, ah, bah, Même moi... la dernière fois
1: Ouais. Excuse-moi de te couper mais moi en fait pour raconter vite fait, moi j'avais les mêmes problèmes alors que je travaillais même pas pour l'équipe alors j'imagine même pas pour toi moi je travaillais pour ActuFoot.com qui est un site internet qui, qui traite ouais. du foot amateur et, et des fois on était trois à traiter l'actu des bouches du Rhône mais j'étais le seul à aller sur le terrain et c'était moi qui mangeais les réclamations de tout le monde alors que 80% <rire> des articles n'étaient pas écrits par moi alors j'imagine même pas ce que ça doit être toi et l'équipe
4: bah, C'est vrai que c'est une, une partie de notre job la dernière fois Jacques Auréron on l'avait vu euh en marge du match contre l'Olympiakos et commence à me tomber dessus en disant ouais ton papier de la semaine dernière c'était après la défaite de Mon Porto euh, c'est encore une attaque contre moi nanana na, na, na. et je dis mais je n'ai pas écrit ce papier c'était mon anniversaire j'étais off c'est le 26 <rire> j'étais off j'ai sorti le truc et tout ah ouais nanani, na, na. mais non non c'est 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 pas moi mais en fait si tu veux ils vont ils te dire te... ouais mais
1: fais passer le message
4: ouais <rire> voilà non mais ils sont tellement <rire> en fait sous c'est des milieux où ils sont tellement sous pression, sous... Euh, euh, tu vois, euh, comment, ah, mais, comment André villas tu vois. Par exemple, tu vois, ton, ton, ce que ton allusion est intéressante, parce que tu vois, sur l'histoire avec Jean-Claude Lebois, qu'il a eu villas Jean-Claude Lebois, qui est un mec qui suit l'OM depuis autant de temps autant de, que moi, depuis 2009 à peu près, qui est un de mes grands amis dans la profession, euh, Jean-Claude Lebois, il s'est fait massacrer sur un papier sur la C1, d'abord. Le papier sur la C1. En disant, villas ça n'a pas un bon bilan en C1. Déjà, qui lui a commandé Est-ce que c'est Jean-Claude Leblanc qui s'est levé le matin en se disant, « Ah oh, tiens, aujourd'hui, je vais faire le bilan de C1 de Villas-Bois. » Non, il y a des chefs au-dessus de lui qui lui disent, « Écoute, tous les jours, il faut faire une à deux pages dans la Provence sur le web. Trouvez-moi des idées, trouvez-moi des trucs. » Et des fois, même, c'est eux qui te disent de faire tel sujet. Donc, à il s'est fait… Témoigner. Donc voilà, donc il fait un, un sujet sur la sur la C1 et tout, ça énerve Villas Boas, c'est tout, qui commence à rentrer dans un truc euh, dans un truc euh, un peu personnel. Et après il y aura l'édito de Jean Claude. Là par contre Jean Claude, c'est lui qui monte au carton, il se dit je vais me le faire. Il, Villas Boas s'est fait Jean Claude Lebois, Jean Claude Lebois fait Villas -Bois. Ça devient personnel. Mais au départ, c'est les chefs qui c'est les chefs, c'est la Provence que si AVB il est pas content, il peut aussi appeler la Provence, tu vois. Il peut se dire aussi que Jean Claude Lebois c'est quand même le mec qui a fait trois adjoints de Villas Boas. J'avais tweeté, ça en, en deux mois. Il a fait une page avec Carvalho, une page avec Souza, et une page avec un troisième. Je sais plus lequel. Mais ça... Attends. Mais moi, ce qui c'est pression... pour t'expliquer la méthode. Et tu vois, les mecs sont tellement dans le. Tu vois, ils sont tellement dans le dans un tunnel de, de pression. De... Voilà. Que... Ils oublient un petit peu derrière que euh, voilà on, on est quand même entouré. Moi je, moi je me suis fait attraper pour des titres, je fais pas tous les titres. Des fois je les fais, mais des fois je les fais pas. Tu vois.
1: Ouais, surtout à l'équipe, il y, y, y a quatre chefs d'édition qui repassent dessus en plus.
4: il ben, y a des voilà non mais c'est un tout donc. Mais tu vois jean claude Lebois villas bois il peut se dire aussi en prenant un petit peu de recul. Mais ça c'est pour moi c'est aussi le club qui doit qui ne doit pas rentrer dans la parano parce que les clubs gros clubs comme Paris ou Marseille rentrent vite dans une parano. Les journalistes sont contre nous. Mais d'expliquer, attends, Jean-Claude Lemoy, il t'a quand même fait dans l'année 90% d'articles où il a essayé, pas positif, mais de te comprendre, de détailler ta méthode, de détailler tes résultats, de prendre du recul. Toi, tu peux en prendre aussi hein, du recul parce qu'une fois dans l'année, il euh, y a un papier que tu ne vas pas accepter, tu vois. Moi, je me fais interdire de commanderie pour un papier sur Certic. Euh, alors, j'assume tout ce que j'ai écrit, notamment la chute qui était piquante. Mais si tu veux, c'est pas moi qui me suis même entendu. Je vais faire un papier pour dire que l'OM a fait n'importe quoi sur Certic. Ce qui est vrai. Mais c'est pas moi qui. C'est mes chefs qui m'ont dit, tu fais un papier Certic.
1: Toi, tu t'es fait interdire de commanderie. Il y en a qui se sont fait interdire de campus à cause de Certic. C'est
4: vrai. C'est une vraie histoire. C'est vrai. raconte la moi
1: C'est pas moi. C'est un autre journaliste de la Provence, mais c'est pas moi. C'est un journaliste de la Provence qui avait. Parce qu'en fait, pour l'histoire. Grégory Sertic était venu au campus voir un ouais. match de la réserve et après le match il veut aller dans les vestiaires pour aller voir les jeunes et le mec de la sécurité ne le reconnaît pas et Grégory Sertic dit ouais mais je suis joueur des pros il lui dit arrête de me dire des conneries, il dégage de
4: excellent ah, ah, <rire> et, le journaliste, de la ça, Provence, ça la et le journaliste de la
1: Provence assiste à cette scène ah. le, le tweet et derrière, ouais. euh, derrière la sécurité lui tombe dessus et la fois d'après où il, où il... Où il vient pour faire son travail, la, la sécurité du campus l'oblige à rester dehors. Mais bon, pour la petite ouais. histoire, ça s'est calmé derrière et aujourd'hui, il peut revenir faire son travail. Mais c'est pour, voilà, euh, ça... pour montrer Parce... à quel point ils sont susceptibles.
4: Mais ça, à la rigueur, en fait, tu vois, tu, sur ce, pour revenir sur ce sujet-là, il y a deux choses. C'est que, que que Mandanda ou Passi ne soient pas contents contre l'équipe et me fassent la gueule, c'est mon métier. Je dois l'accepter. C'est à moi, justement, de remettre de l'huile dans les rouages, d'essayer de, 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 de renouer une relation ou pas euh, si quelqu'un est fâché contre moi par rapport à l'écrit dans un journal. Ça, c'est mon métier. J'estime que mon métier de correspondant, quand on traite un club, on doit aussi bah, se fader des mauvais côtés comme ça. Par contre, effectivement, ce qui est, ce qui est dommage, et ça, je cautionne pas, c'est quand on arrive à interdire un journaliste, tu vois, d'un OM campus, de commanderie et tout, là, je trouve que ça va trop loin, tu vois. Que quelqu'un te fasse la gueule, ok. Mais après, l'empêcher de travailler, c'est autre chose. Mais Écoute... justement, mais, mais, excuse-moi
2: Mathieu. mais Est-ce que tu penses que ce comportement des clubs en général, parce qu'il n'y a pas Loin, que Loan qui fait ça, il y a d'autres clubs, est-ce que ce n'est pas dû à la caisse de résonance de plus en plus grande des canaux officiels des clubs les clubs, maintenant, peuvent communiquer à travers leurs réseaux sociaux, voir ouais. leur chaîne télé, leur site internet, etc. Du coup, est-ce qu'ils ne se disent pas, bon, bah les médias, au final, soit ils sont, euh, comment dire, positifs envers nous, soit euh, on ne va pas s'accommoder de leur présence Il
4: bah, y a deux sujets dans, ton, dans ta question. Euh, tu vois, le côté parano, on veut court-circuiter les médias qui sont contre nous, avec des gens pour nous, que ce soit des médias officiels ou des journalistes dits courtisans. Je pense que ça a toujours existé. Je oui, pense oui. que Bernard, Bernard Tapie... Oui, oui, oui. Moi, je sais, je connais bien des gens comme Christian Roda, comme Abby Assouli, comme Jean-Louis Pacule, qui était cette génération qui couvrait euh, euh, Patrick Fanchello pour le Provençal à l'époque, euh, euh, Alain pécheral euh, Ça existait déjà. C'est-à-dire que Tapie, il avait ses têtes. Il y en a qui menaçaient, il y en a même qui se sont fait rosser par des gardes du corps dans les, dans les travées du Vélodrome, dans les tunnels à l'époque. Il y a eu plein de choses à ce moment-là. Il y avait les journalistes amis de Tapie, les journalistes... Voilà. Et effectivement tu te sers des, des, des gens que tu penses qui sont tes canaux de transmission, qu'ils soient officiels, comme le site du club, les médias du club, etc., ou officieux avec des médias amis, et par contre, tu as les médias ennemis, notamment Tapi avait inventé un peu la presse parisienne contre lui au moment de l'affaire au 1 Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, par contre, euh, tu parles des réseaux sociaux, euh, effectivement, ça donne une caisse de résonance euh, aujourd'hui beaucoup plus importante. Voilà, ça, c'est vrai. Parce que tu vois, moi, euh, je me, ça a fait beaucoup tweeter quand, euh, quand j'ai été interdit de commanderie. Là, vous avez vu, mais c'était rien à côté de l'histoire Villas-Boas Jean-Claude Lebois. Hein. Ah. Là, euh, euh, équipe du soir, euh, y a des thèmes <rire> tous les jours, toutes les émissions, les réseaux, les trucs. Tout le monde n'a parlé que de ça pendant trois jours. On parlait plus de ça que du match à venir contre Reims. Ça, c'est pour le coup, c'est ça qui est nouveau. Mais que Villas-Boas veuille attraper un journaliste, c'est déjà arrivé, hein, ça. Des journalistes qui euh, des raconte, euh, nous Fran on
1: aime bien les histoires comme ça. Bah, Qu'est-ce qui se passe Dumas, sur les
4: parkings? Fran Dumas il avait voulu attraper ma, ma consoeur euh, Mélisande Gomez qui, qui travaille pour l'équipe avec moi sur le web. Oui, je me euh, histoire, je... Dumas il avait insulté, mais en plus de vraiment de, de façon éhontée. Euh, bah, <rire> Ouais, ouais, ouais. C'était lâché quand il était entraîneur de camp euh, Vous avez euh, Giroud, mais mon, euh, Bruno Blanzac, et mon estimé collègue de France Bleu Provence, euh, Bruno, il s'est fait interdire de de d d de de centre de, d'entraînement d'Auxerre bien sûr, plusieurs fois. Giroud, la et d'autres l'ont interdit. Il a été interdit plein de fois. Alors qu'il bossait pour France Bleu euh, Bourgogne, tu vois. Donc, euh, ça arrive régulièrement des mecs interdits hein, de, de de stade, de commanderie, de. Enfin, c est, c est, ça reste très dommage. Mais, je veux dire, ce n'est pas, pas nouveau. Pape Diouf avait interdit euh, la chaîne L'Équipe, hein, il y a longtemps, euh, L'Équipe TV, ça s'appelait à l'époque, il y a, ouais. a 13-14 ans. Euh, après, il y avait eu le Fossé 1, France Bleu, suite à un dérapage sur Vincent Labrune, vous avez donné son numéro de téléphone en direct. Il y a eu ça, donc, donc ça arrive. Hein. Ça arrive, ces choses-là, où les entraîneurs qui veulent attraper, euh, euh, je pense qu'en Italie, les Comté, les Gattuso, ou même l'autre fois, j'ai vu aussi euh, les amis à Jovic, euh, je pense qu'ils sont souvent à deux doigts dans décoller un, un journaliste.
1: Alors, je mais, vous conseille mais... de taper Sari sur Twitter,
4: ouais. Sari, avec...
1: vous tapez juste Sari, <rire> journaliste, et vous allez assister à des perles.
4: Voilà, <rire> mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout est disséqué, en fait. Et c'est dommageable, et pour l'entraîneur, parce qu'effectivement, il faut qu'il fasse attention à sa réputation, à son comportement. Il est aussi aujourd'hui maintenant payé pour ça, pour être responsable. Il la ne doit pas se comporter comme ça. Et pour le journaliste, c'est aussi dommageable, parce qu'en fait, tu es mis en avant alors que tu n'as pas envie d'être mis en avant. Quoi. Moi, je n'ai pas envie que tous les jours, on parle de moi, que j'étais en train de commander et tout. Pour moi, c'est encore une fois, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Tu vois ce que je veux dire oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend... Ça, prend, euh... ça prend une résonance... Euh... Ouais, important, alors qu'à la base, c'est juste un problème entre Héro et moi, comme là, c'est un problème entre Villas-Boas et Jean-Claude Lebois, comme l'autre fois, c'est un problème entre Giroux et Bruno Blanza, tu vois. Ça va arriver, euh... Ça va arriver. c'est la vie d'un club. Voilà. Après, encore une fois, je regrette, quand on en arrive, à t'interdire de faire ton travail. Moi, tu peux m'appeler pour m'insulter à 8h du matin, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais, mais par contre, voilà, ne m'empêche pas de faire mon boulot, essaye d'entendre au moins mes arguments et qu'on trouve une solution euh, la plus viable possible.
0: Ça sent le vécu, le coup de fil à 8h du matin. Ah ouais, ouais, ça nous, arrive. ça nous arrive régulièrement.
4: Ouais, mais toi, c'est
1: José Nigo qui t'appelle, moi, c'est le président de Côte-Bleu, ça n'a rien à voir. Ah oui. <rire>
4: il y avait un mec qui s'appelle <rire> Héro, il y a un mec qui s'appelle <rire> héro. <rire> Héro aussi par là à Côte-Bleu, non euh, Héro Non. Il y a ah pas non, mais c'est Patrice Héro. C'est Marianne, c'est pas ça. Ah, c'est Marianne, voilà. A...
1: C'est <rire> un ancien genre de loi, Patrice Héro. Qui dit ah, voilà,
4: ouais, c'est ça, Patrice Héro, ouais. qui... Il y en a beaucoup <rire> dans le coin. Non, moi, et pour en venir à ce que, tu vois... Moi, j'ai été menacé deux fois très violemment par José Nigo, en janvier 2013, après la sortie de ses écoutes dans Le Parisien. Encore une fois, je comprends. Et après, j'ai moins compris. Un... Mais bon, Enfin, si j'ai compris le contexte, mais je ne voyais pas pourquoi il était aussi à fleur de peau à ce moment-là. Euh, par rapport à lui, je savais qu'il était en détresse par rapport à son fils. C'était suite à un papier sur Adrien dans Le Parisien où on avait expliqué la vie d'Adrien. Et c'est vrai que Ouais. À ce moment-là, il était, il était hyper à, à fleur de peau, on, on peut le comprendre. Il, il dit d'ailleurs qu'il avait tenté de se, il avait failli se suicider quand il avait été à Naples, Naples à Marseille, en, en octobre ou novembre 2013. Donc voilà, moi, les deux fois, ça m'est arrivé deux fois. Euh, maintenant, je l'appelle José Anigo. Hein. Même quand il a des soucis juridiques, euh, même judiciaires, et que je dois écrire sur lui, je l'appelle, hein. Tu vois, c'est notre job aussi de, notre job de dépasser ça. Mais après, c'est vrai que bon, quand, on, quand, quand on arrive aux menaces et tout, c'est un peu chiant. Quoi, voilà. Mais c'est la vie, euh, malheureusement, c'est la vie. Euh. Mais quand tu sais que c'est José Anigo qui te menace aujourd'hui. Ça va. <rire> en fait, non, mais en fait, ça va parce que tu sais comment il est. Ouais, voilà, c'est ça,
1: c'est que tu, tu comprends voilà. le personnage. Et que,
4: et que quand tu connais un peu Marseille, tu sais que souvent, euh, les plus dangereux, ils te menacent pas. <rire>
1: C'est pour ça que je non me mets en dazir. quand il
4: s'énerve. Me... Ouais, bah, <rire> <rire> mais les plus dangereux, ils ne <rire> pas pour. Je... Ouais, bah, bah, euh,
0: peux pas m'empêcher. De... direct de... à l'acte. Je ne peux pas m'empêcher de penser à... au bouquin que tu as coécrit, les parrains du foot, où tu décris beaucoup le, mod... le milieu marseillais. Est-ce que tu as eu, euh... je dirais, des, des messages Est-ce que tu as eu à faire à des gens qui... qui font partie de ce milieu-là quand tu étais dans la rédaction de, de ce bouquin
4: euh, dans la rédaction, franchement, ça s'est passé, euh, ça passé euh, aux petits oignons, euh, on a pu prendre le temps, les parrains identifiés de Marseille, un peu comme des Richard Derruda ou Jean-Luc Barési, on les a tous appelés, on les a tous vus, moi je les ai vus, je les ai, on a pris le temps de bien, de bien travailler, de, de bien comprendre les, euh, les tenants et les aboutissants, d'être précis. Parce que le banditisme, c'est comme une équipe de foot. Si tu dis aujourd'hui, euh, Idriss, que Nagatomo, euh, il, dans un papier, tu dis qu'il va être meilleur que Booba euh, ou, ou Payet, tout vestiaire va te prendre pour un charlot. Et ben, le banditisme, c'est pareil. Si tu dis qu'un tel euh, est un plus gros voyou qu'un autre, euh, laisse tomber, tu vas être discrédité, tu vas être délégitimé en, en peu... C'est pareil, hein, c'est en, en peu de temps. Donc du coup, il fallait être précis, il fallait être carré. J'étais avec deux journalistes de fut divers, madame Piemet et Stéphane Senami, qui, qui l'étaient aussi. On a bien travaillé. Après... Ce que je me suis perçu après la fin de, après la fin du livre, j'ai eu trois retours pour répondre vraiment à ta question. J'ai eu la famille euh, de, euh, je vais pas les citer nommément comme ça, parce qu ils, ont, ils ont déjà beaucoup souffert, mais la famille de, de l'ami de Franck Ribéry qui avait été abattu à, du côté de, du côté de Marignane, qui m'avait appelé parce que c'est vrai que ça. Remettez en avant le, le parcours de, de son fils, et ça ne fait pas plaisir à une mère de revoir écrit dans un livre euh, effectivement que, que son fils a pu commettre tel ou tel crime. Donc voilà, donc ça c'est du boulot de pédagogie. Dans la majorité des cas, on essaye de prévoir ces problèmes-là en amont, mais on ne peut pas appeler tout le monde. Et c'est vrai que ça l'avait touchée, donc j'en avais discuté avec elle après, avec sa, notamment avec sa famille. J'ai vu la bande de la Caplette, fameuse bande euh, qui fait aujourd'hui l'actualité, qui m'avait dit qu'il fallait un peu que j'arrête. Des... Ça serait bien qu'il n'y ait pas un parrain du, du foot 2, sinon <rire> j'allais avoir des problèmes. <rire> et euh, effectivement, la bande de la Caplette, on, on savait que c'était euh, eux. Ils nous ont fait passer le message par des restaurateurs proches d'eux, mais, mais on savait que c'était très tendu, qu'il y avait beaucoup de de, de scission interne, de, de règlement de compte et, et même euh, pour vous donner une anecdote, euh, on, on était avec Brendan chez Jean-Jacques Campana, maître Campana, l'avocat des de Campanella euh, fin mars 2018 et, euh, et on lui dit on va on va essayer d'interviewer de, de, Jean-Louis Grimaudot, euh, donc qui était euh, le, le chef de la bande de la caplette. Euh, et il nous a dit, euh, il nous a dit, écoutez les gars, c'est hyper, enfin voilà, vous devrez faire attention, c'est très dangereux. Il est sorti de prison depuis quelques mois, quelques semaines, mais tout le monde s'agite à Marseille, c'est très dangereux. Et puis il nous avait dit aussi, ce sont des gens dangereux et, et ben, ça n'a pas manqué au moment où on a demandé, enfin Mars à bon, Jean-Luc mais il s'est fait assassiner euh, quelques jours plus tard, le lendemain du match chalet de, de Leipzig-Marseille euh, à Leipzig, donc euh, c'est donc vrai que sur ces côtés-là, des fois on s'approche tellement de, des ouais. acteurs que c'est vrai que ça peut être un petit peu dangereux mais si tu veux, sur le fond des trucs tout le monde a respecté le travail tu vois un mec comme Nasri était un peu emmerdé qu'on on sache tant de trucs sur ses relations <rire> Donc, il n'a pas eu dû avoir des mots très gentils pour moi. Mais en même temps, il respectait le travail. Quoi. Voilà. On n'avait pas mis de choses fausses. On avait mis peut-être des choses qui lui déplaisaient, mais on n'avait pas mis de choses fausses. Et, et ça, c'est le plus important. Bon, ouais, ça, le tant qu'il
1: n'y a, qu a pas de calomnie, généralement... Voilà,
4: exactement. Tant qu'il n'y a pas de calomnie... Tant ça a en, pas de ça truc, embête,
1: euh... mais bon, qu'est-ce que je veux faire
4: ben, C'est des sujets où on sait que ça va être embêté. Après, euh, ils ont aussi choisi euh, la plupart des, des pour, pour les voyous, hein, les choix de vie... Euh... Des choix de vie euh, aussi qui, qui sont controversés. Donc, euh, pas c'est pas fou qu'on en parle aussi, quoi, dans la dans les...
3: mais, mais justement, alors, ton, ton, ton rôle de, de correspondant, en fait, ça dépasse plus que l'OM. C'est ça, ça,
4: correspondant à Marseille,
3: en vérité. Parce que je me rappelle d'un papier, d'une série d'été que vous avez fait, je crois que c'était en 2017. Bon. Ouais. Des, des, des jeunes d'origine comorienne de Marseille, qui étaient, qui étaient à Consola à l'époque, pour certains d'entre eux qui est intéressant comme on fait, et que ça fait ici personne ne joue à l'OM ouais. parmi ces, ces jeunes là donc des fois des... est-ce que c'est est des, euh, des papiers qui sont commandés par la direction ou c'est toi qui vas euh, en tant que correspondant sur le terrain proposer ce genre de choses c est, c est des...
4: alors ça pour les sujets en général que ce soit des sujets sur ou à côté de l'OM quel que soit le sujet c'est un travail de 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 dialogue avec ta rédaction des fois ta rédaction te demande des sujets par exemple, ils m'ont dit, fais un portrait de Kirill Louis-Dreyfus, tu vois, la fin de semaine dernière, qui reprend Sunderland, et par contre, des fois, c'est moi qui vais, proposer, euh, qui vais proposer mes sujets, tu vois. Et sur cette série d'été, il y avait une série d'été sur Marseille à faire, mais on avait, on avait réfléchi avec un, un des rédacteurs en chef, Laurent Barge, du service foot, on avait réfléchi avec Yoann Aubois, dont je vous parlais tout à l'heure, à proposer des sujets. Voilà, tu vois. Donc, mais après pour aller plus loin sur ta question c'est qu'en fait moi je suis arrivé pour le Parisien aujourd'hui en France je ne connaissais pas Marseille donc j'ai dû à la fois devenir un bon journaliste ou le meilleur journaliste possible mais aussi entre guillemets le meilleur Marseille possible j'ai dû m'intégrer dans la Marseille euh, j'ai dû me faire mes potes j'ai dû rencontrer euh, bah, mon ex-compagne à Marseille j'ai dû, dû, dû me fondre dans le paysage aussi et en plus, je ne faisais pas que le foot à l'époque pour le Parisien aujourd'hui en France. Je dépannais parfois sur les faits divers. J'ai fait des trucs sur les home jacking, tu sais, des footballeurs. Si je sais pas si tu te rappelles, les frères Rayon et des choses ouais. comme ça. J'ai fait plein de tannent. trucs sur ça. J'avais fait aussi voilà, de la culture, aussi un petit peu, papier sur, euh, sur Kenya-Canada, des choses comme ça. Donc, du coup, ça, plus euh, euh, ma fibre de, de vouloir m'intégrer à Marseille, de découvrir les choses, j'en ai, ai conçu aujourd'hui un, un, un rôle, tu vois, très. Euh, Très général, même si je vais devoir faire quand même sans arrêt pas mal de papier sur Marseille, mais, mais moi, je, sur l'Olympique de Marseille, mais moi, Marseille, en soi, je trouve que c'est un, une, une ville extraordinaire. Et je rêverai, mais je te le dis très tranquillement, aujourd'hui, demain, tu me dis, euh, est-ce que tu préfères être correspondant du monde à Marseille et faire toute l'actualité à Marseille, ou, euh, ou faire, euh, je sais pas, un club comme Bordeaux pour l'équipe Moi, je te dis, je préfère être correspondant du monde à Marseille. Ça, c'est une question de, tu vois, de curiosité, de, de fibre. Raphaël Raymond, par exemple, qui, euh, qui était mon prédécesseur à l'équipe, euh, lui, 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 lui c'était que l'OM. Voilà. Lui, c'était que l'OM. Euh, ça ne l'intéressait pas d'aller dans les quartiers nord euh, faire un sujet à la, à la Savine. Moi, je me rappelle, j'étais à la Savine faire. Tu sais, on fait, on, par exemple, on faisait les ambiances sur les classiques On, a, on, on choisissait des lieux. Donc, j'ai fait au local des MTP. T'as de choisi la Savine dit, <rire> Oui, voilà. j'ai choisi. Ouais, j'étais à la Savine. Euh, <rire> avec une bonne, euh, une bonne team euh, de locaux ouais, euh, comme Oriano Marseille ou l'inverse <rire> et euh, je vous retrouve à le papier, j'ai passé une soirée super on avait commandé les pizzas et tout c'était la, la, la fois où Lucas avait fait son ouais, 2013 -2014. Son, son déboulé euh, son déboulé de ouf exactement, c'était un legal coach et, euh, et, mmh. et c'était Rod qui avait, euh, qui avait arrêté le truc et ça, voilà, moi ça m'a donné le Parisien c'est aussi grâce aux Parisiens d'avoir pu, euh, ouais, pu faire de sujets sur marseille de mettre à l'honneur pas de marseille et on avait fait aussi un portrait de je sais pas si tu te rappelles sur cécile Bernac qui était l'ex l'ex compagne enfin en tout cas l'ex on va dire best friend de de, de, de p <rire> euh, dans les années dans les années 90 des portraits comme ça au long cours là à l'équipe mag j'ai fait euh, aurore aussi une ancienne petite de de p euh, qui est rentrée adolescente au, au mtp sous 2 p pour l'équipe Mag, ça c'était sur la passion des ultras là, qui, qui sont privés de stade malheureusement depuis, depuis des mois et ça voilà, dès qu'on peut faire des sujets comme ça, c'est trop kiffant voilà. moi j'adore ça en fait euh, je préfère faire ça que, que tout le temps faire un truc, euh, ouais, le problème cuisance et puis une semaine après on dit ah ben, cuisance la solution et puis après une semaine et un nouveau mauvais match, le problème cuisance voilà, il y a un côté un peu des fois répétitif dans l'actu un peu sportive alors que Marseille offre des et le public marseillais offre des possibilités inouïes
0: alors ah, Mathieu, on va profiter de t'avoir avec nous. Il bon, y a une question qu'il faut qu'on te pose. Euh, on est obligé de la poser. Je, je crois que tu en as déjà parlé, il me semble. Ah Mais moi, bon, elle m'explose bon, de rire là. On, on est obligé de <rire> se demander ça. Il faut que tu nous parles de ce fameux selfie avec ma cour dans la voiture. Ah non, rien à voir. <rire> ah,
4: c'était ça. Ah, oui, j'en avais déjà parlé. Ouais, ah bah oui. tu me diras Idris, alors qu'est-ce qui te fait marrer toi <rire> Euh, le selfie avec Macourt, et eh ben, écoute, c'était un délire en fait. Euh, euh, on avait appris le, le matin, on était sur la piste de, sur la piste de, de... en fait on savait. Macourt, on l'a ma appris vraiment au dernier moment. Si tu veux, on savait qu'il y avait des offres. J'avais à peu près compris comment ça s'était goupillé. L'offre américaine, l'offre portée par héros… Euh, comment elles ont été ensuite groupées par Kyo. Euh, voilà. Après, on, met, on arrive in fine à mettre quand même la main, c'était le JDD, puis après, nous à l'équipe, on arrive à mettre la main sur Hero. Mais on sait effectivement, on euh, ne sait pas encore quel est le, le mystérieux investisseur américain qui est derrière le projet. Et, euh, et donc, euh, la Provence et moi, on, on savait qu'on aurait des nouvelles dans la journée de, du lundi, c'était fin août, 29 août, si je ne dis pas de bêtises, 2016. Et, euh, et en fait, il m'achète les grands communicants et c'était en plus un pote à moi que je connaissais très bien depuis les années Erasmus qui m'appelle, je pensais qu'il était sur le lobbying euh, à Google, pour Google à Bruxelles mais non, il me dit que je suis à Marseille et tout euh, viens euh, c'était viens au Pullman sur la Corniche, le Palm Beach là. Et, euh, et donc je viens et tout, et là effectivement je, je découvre Margaret Kirill l'américain qui est là, je dis mais c'est quoi, ce, quoi ce sketch <rire> En fait, ils étaient carrément en train de signer les papiers alors que dix jours avant elle avait dit qu'elle voulait garder le club c'était ça qui était assez ouf elle a, elle a très vite changé d'avis en, en, en août 2016 elle, elle voulait se donner du temps euh, voilà Kirill d'ailleurs pour l'anecdote Kirill aurait bien aimé qu'elle remette des, des moyens elle il voulait encore qu'elle mette des moyens et qu'elle ouais, essaie de dit... se donner encore un peu de temps. Il ouais, histoire qu'il
1: ouais, leur... avec... qu reprenne la main, lui, d'ici 3-4 ans. Ça, ce dit,
4: pas, pas forcément, une risque mais... mais en tout cas, il voulait voir, tu vois, avec une nouvelle équipe. Euh, après la fin de la brune, qu'il qu l'avait un peu déçu, Kirill, tu vois, il voulait essayer de voir ce que pouvait donner une nouvelle direction. Mais bon, moi, je pense qu'elle a bien fait, hein, de... de voir à ce moment-là. Hein. Et, euh, et donc, j'arrive et tout. Et là, ils nous disent, bon, bah, il y avait la Provence et moi. Et ils disent à Alex Jacquin, euh, ouais, Alexandre, euh, bon, fait l'interview interview où si tu veux tu commences et après ça sera l'équipe interview où on fait découvrir Mac Courte voilà. euh, et là où, où je vous rappelais les anecdotes euh, yes mon my, my grand-père a débarqué en <rire> avec sa gourde et sa baïonnette et euh, voilà donc c'était un peu ses premières interviews et, euh, et en fait le temps passe et il devait aller à la mairie et, et il me dit putain on va pas pouvoir faire les mecs me disent on va pas pouvoir faire l'interview et je dis bah ce qu'on fait euh, euh, on, euh, on, on, vous, on fait l'interview dans la voiture. Et donc on monte dans la voiture, il y a Jacques Moreau qui monte sur le siège passager. Moi, je monte avec ma courte derrière. Et j'avais pas le droit, en fait. Je savais depuis 3-4 heures qui était ma courte et tout, mais n'avait pas le droit, malheureusement, de, 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 de griller, comme on dit, le, le off, l'embargo, plutôt. Fallait attendre qu'on arrive à la mairie, euh, voilà. Et, euh, et en fait, dans la voiture, on fait l'interview. Je me dis, tiens, on va faire un selfie. Et voilà, il était, il était surpris. Moi aussi, je sais pas pourquoi. Me dit, on va faire un petit selfie, c'est marrant. On fait une tête de, de, de six pieds de long tous les deux. Et, euh, et puis je me suis dit, on va teaser un petit peu les, un petit peu les, les, les amis marseillais en faisant la, voilà, en faisant l'interview dans la voiture, on va les teaser. Et, euh, je me rappelle euh, quand la
1: photo était sortie, j'ai dit mais c'est qui ce mec <rire> Et en
4: fait, c'était ce qu'en fait ce qui était cool, en fait tu vois, c'était l'effervescence en fait. Cette journée, ah, mais là c'était
0: l'effervescence.
4: On était chaud. Hein. On était voilà. Et tu vois, c'est pour ça le selfie, c'est comme vous devant, à l'époque, devant votre écran, derrière votre poste, derrière. Voilà, vous teniez pas en place. Moi, c'est pareil, je tenais pas en place et j'avais qu'une envie c'était qu'on sorte l'interview, qu'on fasse des papiers sur lui. Ah, c'était le... le gros feuilleton l'aventure. Voilà, euh, c'était. Voilà, il y avait le soulagement aussi que ça s'arrête ouais. euh, aussi parce que ça avait été long l'été. Et c'était fin août en plus, et donc et le championnat avait déjà août, recommencé. Quoi. Ouais, il ouais, y avait eu 3-4 journées. Bah, tu ouais, sais ouais. que le fait que le championnat ait recommencé n'était pas anodin parce que Marseille avait raté son début de championnat, si tu te rappelles. ouais. ouais, ouais. Enfin, Enfin, ah enfin, c'était moyen On fait 0-0 à Toulouse euh... et après on
1: perd le deuxième match.
4: Voilà, tu perds à Guingamp et après tu dois gagner le troisième, je sais plus contre qui. Contre ah, je crois que un... c'était contre Lorient. Un... Lorient 2-1, c'est juste pour l'anniversaire. Avec Bafé. Ouais. Mais en fait, tu vois, c'est déjà le feu au stade. Il y a MLB, Lego. ML... ML... Et là, elle se dit bon, allez, elle se dit je lâche vraiment, je lâche vraiment à ce moment-là. en fait. Elle voit qu'elle ne sera jamais tranquille. Elle a écarté tu vois, certains dossiers avant. Elle se dit si j'attends un peu pour vendre ça sera mieux, et en fait, c'est tellement le flux au Vélodrome, ça part tellement sur des charbons ardents qu'elle se dit, allez, je vends, surtout que Mac Courte en plus, ça arrive, et lui, lui propose un, quand même un, un chèque comptant, euh, là où euh, Lopez, par exemple, lui, voulait étaler sur plusieurs années en fonction du trading, enfin vous le système <rire> Lopez qui, lui, paye ses dettes, en fait, il paye ses dettes comme ça sur le trading, alors que Mac Courte, lui aussi, il a des fonds d'investissement ou des choses, ou des banques derrière lui, mais c'est au States, en fait donc ça, ça impacte moins l'OM en direct et, euh, et, donc, euh, et donc si tu veux voilà, c'était l'effervescence, cette journée là c'était un truc euh, incroyable un grand souvenir, un grand, grand souvenir.
0: Alors, sur, sur Twitter je viens de recevoir un message, euh, j'ai mis un, tweet, un petit tweet pour dire qu'on allait faire le bilan de la mi de, à la mi-saison et donc il y a om qui, qui, qui me dit on s'en tape du bilan, parlez lui de la vente OM bordel <rire> donc, je m'exécute j'imagine qu'on doit tellement de te poser la question que ça doit être très 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 pénible même
4: non mais en fait la vente au si tu veux euh, bon déjà je peux pas répondre à tout le monde parce qu'en plus mes, mes, mes DM étaient je réponds généralement DM mais mes DM étaient bloqués pendant un an là mais bon en fait ça m'a sauvé la vie là je les ai rouverts là euh, <rire> putain, je pense que ça parle saoudien euh, un, un DM sur deux <rire> euh, c'est irréel en fait en fait si tu veux le, le problème sur euh, sur l'histoire de la vente on en revenait à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la caisse de résonance euh, aujourd'hui le, saucisse... le moindre mec qui va mettre une saucisse sur la vente OM ça va prendre des proportions importantes parce que ça rencontre aussi je pense les gars une certaine frustration aussi peut-être du... du public de se dire putain on a, mal... on a... On a dilapidé l'argent les... de ma courte euh... et maintenant on va sur des temps quand même d'austérité de... Ou Paris, on pensait à un moment qu'ils allaient peut-être mettre moins d'investissement, mais eux, ils continuent. En tout cas, ils continuent avant la crise à être un fort taux d'investissement. Donc, on se dit, on se dit, euh, il faudrait un gros repreneur. Donc, ça a rencontré cette situation-là de, de, de frustration des supporters. Ça rencontre effectivement, en, en plus en période de confinement, où il n'y a plus d'actu foot. Euh, ça rencontre euh, des mecs qui, qui, souvent, moi je trouve, jouent un petit peu quand même avec les sentiments des gens, parce que a quand même qu'on pas beaucoup d'éléments. Non, tu veux dire qu'il y a qui, des imposteurs euh... qui
1: surfent sur la crédulité des gens
4: Non, ça saurait, ça saurait. Mais non. Et ça <rire> en fait ça donne ça et donc ça fait une sorte de tout ça, parce que je te dis, le confinement, le fait que quand il y a des matchs tous les trois jours, on pense moins à quand même, tu vois, ça se voit. Hein. Mais euh, <rire> bon, sauf si tu perds à chaque match, mais, mais bon. Mais euh, c'est pas le cas, mais, mais, mais pour le coup, tu vois, euh, là, la Vanto M, c'est une conjonction de tout ça, quoi. J'ai jamais vu ça, franchement. À partir du moment où on a sorti un article dans l'équipe sur un peu les, les trucs financiers de McCourt, après, il y a un média espag... italien pardon qui a dit Ouais, il y a un terreau qui arrive avec un thé. Puis c'est parti dans tous les sens. <rire> Et le, pire, et le pire, tu vois, moi, ce qui, moi, en fait, ce qui me... Après, que les mecs... Il y a deux choses qui me chagrinent là-dedans. C'est que, un, pour les supporters, des fois, j'ai l'impression que certains, on les on les prend pour des cons, ce n'est pas très sympa euh, de, de leur dire des saucisses. Et de deux, euh, de, de, euh, nous, ça nous... Ça nous empêche parfois de, de voir justement les bons indices, tu vois. Parce qu'effectivement, il faut rester vigilant sur une possible cession de l'OM, vu le contexte économique, vu l'argent que McCourt a mis dedans.
1: Vu Média Pro. Vu, euh,
4: vu Mediapro, Pro, vu toutes les choses. Non, mais c'est. Et puis, et puis, de toute façon, McCourt, il a vendu les Dodgers, il vendra un jour l'OM. Hein. Euh, vu l'immobilier, tu vois, avec le parc Chano qui, qui est tombé à l'eau. Euh, vu. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc, il faut évidemment rester vigilant sur une possible recherche soit d'actionnaires minoritaires ou, ou secondaires, soit d'une possible vente de l'OM, il faut rester vigilant. Il faut rester très vigilant, parce qu'en plus, il peut arriver un acheteur qui te met une somme qui régale tout le monde, allez, c'est parti, en deux jours, c'est plié. vous exagère. Mais, mais donc, tu vois, il faut qu'on reste vigilant, c'est mon job de journaliste. Mais si tu veux, l'OM de Margarita, il était en vente. J'ai retrouvé, en bossant sur Kirill, un papier de, euh, de début 2010 qui parlait déjà de la vente de l'OM avec des sources proches de MLD qui disaient que si l'OM n'était pas avec des champions, il pourrait être vendu. Et, et Vincent Labrune m'a souvent dit après, tu sais, dans les, dans les faits, à partir de 2010-2011, euh, après le titre, l'OM était un peu en vente. Hein. Donc ça commençait déjà, on, on commençait à écouter des potentiels acheteurs. Donc 2010-2011, 2016, 5 ans. Ouais, mais Donc, bon, les gars, y... hydratez-vous. On, on a, euh, été, on a été en Ligue des champions Oui, on a été en Ligue des champions. <rire> tu as, Julien... as dit si on n'était pas en Ligue des champions, on y a été c'est ça, c'est ça, non mais ce que je veux dire, c'est que l'OM était déjà quand même en vente à ce moment-là, tu vois, elle avait mais pas une fortune oui, considérable, Margarita, elle avait 300-400 millions d'euros à titre personnel, après c'est ses enfants qui sont, euh, qui sont riches à 1 milliard, mais, mais si tu veux, voilà, la vente de l'OM, elle, euh, elle peut se faire dans 6 mois, 1 an, ou dans 4 ans, j'en sais rien, tu vois, euh, mais, mais, mais c'est pour ça il faut, perdre, il faut pas perdre de vue ça, donc... Euh, Prenons le temps, tranquille. Ça se fera quand ça se fera. Si on peut l'annoncer, on l'annoncera. Moi, ça me ferait rêver de, de encore une fois de donner la vente. Euh, mais ça peut être un journaliste économie de, 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 challenge, de capital. Ça peut être un mec qui a les bons réseaux, euh, qui connaît le futur acheteur. Voilà donc. Mais tranquille. Ça peut se, ça peut se faire. Euh, ça peut se faire. Euh, ça se fera quand ça se fera. Et, et en fait aussi ça libère beaucoup de théories du complot on n'est pas bridé voilà parce que c'est aussi je pense que ce qui se cache aussi un peu derrière et peut-être que ça vous intéresse mais on n'est pas bridé par qui que ce soit euh, si Jacques Henriero il ne me dit pas euh, tu lui écris ça ça ou ça euh, si j'ai envie si j'ai une info sur la vente de l'homme je la sortirai là j'en ai pas donc je sens rien je travaille sur rien et ensuite il n'y a pas de théorie on ne vous cache rien. Et, et, et euh, je vois des trucs, par exemple, Longoria, ça, je sais que ça a été posé sur les questions en dessous, là, quand vous avez annoncé l'émission. Longoria, Newcastle et le pif, là, le truc saoudien. Mais tout ça, c'est pipo complet. Hein. Enfin, c'est pipo complet. Euh, Longor Longoria, il a, été aussi, il a été plus proche de Monaco ou du Red Bull que de, euh, et donc de Marseille que de, mais que de Newcastle, quoi. Newcastle, tout le monde, euh, tout le monde euh, pouvait, était proposé là-bas. Agent, di euh, joueur, directeur sportif, entraîneur, quand les Saoudiens devaient prendre le club. Donc, Longoria, euh, il n'a jamais été à deux doigts de signer à Newcastle. Mais jamais, quoi. Donc, tu vois, toutes les théories du complot. Que, ouais, donc, Longoria est arrivé à l'OM pour préparer la transition avec les Saoudiens. Les mecs décompressés. Longoria <rire> Pablo Longoria, il a beaucoup de problèmes en ce moment à gérer entre les ventes, les, la masse salariale, les trucs, les prolongations, Tauvin, AVB, à ma vie, il a un boulot, mais je le souhaite à personne. Euh, je peux vous dire qu'il n'est pas en train de préparer euh, l'arrivée de l'Arabie saoudite. Hein. Voilà.
2: Là, là, Mathieu, tu, tu parlais de, de théorie, on va plutôt parler euh, d'une possible hypothèse. En plus, tu as mentionné son nom tout à l'heure, c'est le fils Dreyfus, enfin lui Dreyfus, pardon, Kirill, il a fait l'actualité... Euh ces derniers jours avec euh, Sunderland. Est-ce que tu penses justement qu'en qu allant à Sunderland, c'est une manière de se préparer pour l'OM plus tard Toi qui l'as peut-être côtoyé euh, durant ta carrière
4: de journaliste, est-ce que tu as senti chez lui une fibre qui l'amènerait peut-être un jour euh, à l'OM Alors, il est, pour répondre à ta question, il, est, il, est, il, est, il reste un grand fan de l'OM. Euh, c'est un très très grand fan de l'OM. C'est un fan vraiment... Euh, de la première heure qui, qui adore sur les résultats qui est comme vous peut être très critique sur euh, tel choix de joueur ou euh, voilà je sais qu'à la dernière fois qu'on il y a un mois on discutait on a discuté pendant un quart d'heure de Bafé Gomis quoi Bafé Gomis il n'a jamais compris pourquoi Bafé est parti euh, voilà il y, y a des arguments pour contre mais tu vois il est, il est à fond comme nous tu vois comme tous ceux qui disent euh, ouais on aurait mieux fait de garder Bafé plutôt que d'être de, de, dans la veine quête du, du grand attaquant depuis euh, donc, il reste passionné tu vois, par tout ce, ce quotidien de, de l'OM, par les matchs. Par, euh, voilà. Après, il faut savoir que, euh, justement, il y a l'autre côté, c'est de se dire euh, « je vais me préserver aussi ». Ça a beaucoup touché mon père, ça a aggravé sa maladie. Ma mère, elle s'en est pris plein la tête, elle est partie pour ça aussi. Euh, il a une vraie distance par rapport au côté gestion de l'OM. Et au côté foot français, même. Il est assez sévère sur le foot français, sur le, le, la gestion des clubs, le trading. Euh, il n'est pas fan du tout. Et euh, donc, sur euh, honnêtement, il trouve que c'est. Il m'avait dit quoi, ouais, le foot français il était... Ouais, voilà, il n'était pas fan. Il était pas fan. Même si maintenant, bon, bah, il, il, il échange sur ça, je pense, avec Vincent Lambrune, mais... puisqu'il est présent de la ligue, mais, mais euh, il n'était pas très fan. Et, euh, et donc, si tu veux, l'Angleterre, c'était l'occasion de mettre le pied dans un truc à fort potentiel quand même même s'il met une belle somme pour acheter Sunderland, euh, il va quand même dans, dans, dans un championnat, dans un pays où euh, il pourrait récupérer sa mise, et je pense qu'il y va en fait surtout, tu sais, en se disant d'abord dans un premier temps, je vais confronter mes idées tu vois mm
3: -hmm.
4: euh, il est un peu comme, euh, comme nous tous, euh, football manager à fond sauf que lui
1: il <rire> peut mettre quelques
4: dizaines ouais, a a millions de d'euros en <rire> vrai, tu vois lui peut <rire> se faire en vrai il est passionné de data, il est passionné, il a trouvé un, un mec super euh, en directeur sportif là, de Sunderland qui a formé euh, euh, Jude Bellingham, là, le mec qui est parti à Dortmund, qui était où alors lui, à Bolton est... Euh, Non, à Birmingham. Voilà, bravo les gars, vous êtes, vous êtes vifs. Et euh, voilà, donc euh, il a pris le mec de Birmingham euh, qui a formé euh, Bellingham. Euh, et, euh, et si tu veux, voilà, il va appliquer, il va, il va essayer de voir ce qu'il peut faire en formation. Il y a un énorme centre de formation à Sunderland. Il va, il, veut voir un peu, il va faire un peu de data un peu à la, à la Longoria. Il va, il va essayer de faire du marketing, de voir ce qu'il peut faire valoriser de la marque Sunderland qui est 30, 30, plus de 30 000 personnes de moyenne euh, avant la crise en, en Détroit. Euh, en Liguan, donc tu vois, c'est, il va confronter ses idées au réel, il va peut-être se planter. Et en fonction de ça, peut-être qu'après il ira sur euh, sur un plus gros club, tu vois. Mais voilà, je, je sur ça, moi je je pense que son rapport à l'OM, il y a 99% de chances qu'il reste un rapport euh, passionnel et quasi filial, tu vois. Mais euh, plus que euh, plus que de gestion et d'être proprio un jour, quoi. C'est vrai que c'est un peu le fantasme.
0: Ouais, il y a des ouais, théories qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. sociaux. Ouais, ouais.
4: On verra ça, lui. Je pense que c'est possible qu'après ma courte, il y ait des repreneurs. Euh, peut-être euh, peut du Moyen-Orient par exemple, euh, qui, qui arrive et puis que lui peut-être revienne dans 5-10 ans tu vois, il est très jeune, hein, il a 23 ans, hein, donc, euh, donc je sais pas à quel âge, attends je vais te dire ça en direct son père a pris l'OM euh, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport important avec son père quand même, hein, c'est vraiment le, il était fasciné par son père et il aimerait, euh, il aimerait réussir aussi, aussi peut-être que peut son père n'avait pas réussi, alors Robert-Louis Dreyfus, il arrive à Marseille à 50 ans, tu vois, donc, euh... donc bah, ça nous laisse 27 ans pour Kyril, quoi. <rire> il
0: y a encore
4: du temps. En <rire> ça nous la laisse marche. un peu de marge. Rendez-vous en, en 2040. De... <rire> voilà, il a le temps de, il a le temps de... de se faire les dents. Voilà. Moi, je trouve qu'il va se faire les dents à Sunderland, et je pense que notre son objectif, tu vois, d'ici 5 ans, c'est de ramener Sunderland en Première Ligue d'abord, et puis après, après, voir ce que tu pourras faire euh, comme bascule après. Mais... Après, on parle de choses, c'est un peu irréel, parce qu'avec la crise du Covid, euh, j'ai l'impression que tout ça, c'est tellement abstrait, en fait, que...
0: Ah ouais, ça a changé beaucoup oui, okay.
4: de choses. Bah, ouais, 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 peut peut-être, je te dis ça, mais ça se trouve, dans deux mois, l'OM sera vendu, hein, mais, mais j'ai l'impression quand même que ça, ça, ça a rebattu plein de cartes... Euh, je, prépare, vois, avec...
1: je prépare le tweet, dans, dans deux mois, l'OM sera vendu.
4: Non, on accroche, non, non. Euh, on accroche ouais, on pour l'émission le VP, tout ça t'es ah coquin là parce que attends, ils arrivent hein. <rire> arrive, c'est euh. ils sont plus bouillants que que les mecs qu'on a vus au, au tournoi interquartier euh... à l'HK ouais. c'était qui le quartier des Fana déjà euh, les, les... les oliviers ah les oliviers ouais, ouais, le, des... le, des... le daron des oliviers là, qui nous balançait les les pétards sur les figures. Tu vois, Idriss, tu parlais de sujet, mais euh, moi j'aimerais bien faire. Euh, J'ai vraiment regretté de ne pas avoir fait le sujet sur ça. Euh... Euh, C'était Azir, pardon, qui me demandait. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir fait le sujet sur ça, mais être pris trop tard. Tu vois. Ah, sujet, un... pas... sujet on, fera, on fera un super truc dans l'équipe sur ça. Ouais, ça bah, il y aura...
1: ouais, ouais. Bah, je te l'annonce tout de suite, hein. il y aura une saison 2, de toute façon, ils reviendront cet été, donc euh, tu pourras le
4: refaire Ouais enfin attends euh, ouais, <rire> De confinement quoi Bon tu me diras ça respecte les patrons Voilà c'est ça
1: <rire> En plus à tous les coups ça va être juste après l'euro en période creuse Donc ça sera parfait
4: C'est ça, ça. Tu sais, les, 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 La police ils vont, tout, ils, vont, ils vont identifier tous les mecs sur les photos de l'équipe Et puis hop, 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 hop après il y a du 135 euros qui va partir quoi. Voilà.
0: Je crois qu'Azir tu avais une question sur euh, Les critiques un peu inhérentes au métier de journaliste Notamment sur les réseaux sociaux
3: oui, justement, ouais. comment euh, parce que des fois, on peut avoir, comme l'a dit Mathieu, des, des critiques assez, assez virulentes. Parce que voilà, tu es stampé, comme tu l'as dit, euh, équipe OM. Comment, comment tu le gères ça au quotidien euh, Est-ce que je, je, je pensais aussi est ce qu'il y a une... Euh, quand, quand il y a des critiques qui sont assez, assez, assez dures, assez virulentes, est-ce que tu, tu le gères de manière euh, individuelle Ou est-ce que y des, des concertations avec des, des, des collègues ou des, des, des membres de la direction de de ton journal, comment, comment ça se passe euh,
4: Sur les critiques, bon ça c'est un, un sujet, un vaste sujet, je trouve que, et ça j'en avais parlé à la rédaction, je trouve que nous, les, les journaux sous-estiment un petit peu les, les, les flots quand même d'insultes qu'on peut se prendre sur la tête. Euh, je trouve que les, tu vois, les, les, les ressources humaines ou les chefs ou les choses comme ça, ils il oublient un peu le. Mais je pense que ça. Là, je parle pour moi, hein, mais je pense que c'est de... le cas pour plein de métiers. Euh... Je pense que bientôt, il <rire> faudra un accompagnement psychologique euh, pour certains. Mais euh, non, j'exagère je, je, un peu, mais, mais effectivement, du coup, pour pas. Euh... En fait, moi, je, je prends du recul des fois. C'est-à-dire que pendant, pendant, euh, pendant une semaine, deux semaines, ou vais... il y a des jours, tu vois, je ne vais, je vais pas aller sur les réseaux. Par exemple, là, quand j'ai fait le papier pour dire euh, le penalty, tu sais, euh, le deuxième penalty euh, contre l'Olympiakos accordé à l'OM, quand j'ai fait ce papier, je savais très bien que, euh, que j'allais me prendre un, un torrent de critiques dans la figure, tu vois. Mais après, moi, je suis droit dans mes bottes, je pense qu'il n'y avait pas penalty pour l'OM contre l'Olympiakos. En tout cas, moi, on m'a fait faire le papier parce que c'est le fait du match, tu vois. Mais euh, donc, j'essaie de raconter ça de façon fine, tu vois, mais aussi quand même avec mon point de vue. Euh, mais j'aurais fait exactement le même papier si ça avait été contre l'OM. Exactement le même, à la virgule près. Donc je, je sais que je suis assez honnête euh, avec moi, avec mon lecteur, avec le supporter de l'OM. Par contre, je te cache pas, c'est ouais, je, je, là, je baisse, le, je baisse l'écran du PC ou je, je supprime l'application pour une journée ou deux, quoi. Déjà, es
1: voilà, beaucoup, parce que. Es beaucoup plus discret euh, qu'il y, qu y a quelques mois euh, sur Twitter déjà. Tu moins présent bah
4: Ça ne sert à rien de se fighter, en fait. Ouais. Et euh, ça sert à rien de se fighter. Et en fait, euh, en fait aujourd'hui, je, je pars sur une démarche de, si tu veux, c'est ça sert à rien de se fighter. Même si, je te cache pas que, par exemple, Nabil, on en a parlé de, avec mon pote Xavier Pizzaro, qui est mon avocat, on a parlé peut-être d'attaquer les mecs les plus insultants. Parce qu'on ne le fait peut-être pas assez, tu vois. Ça ferait des petites piqûres de rappel, ça calmerait peut-être un peu certains. Tu vois. Euh... Et, mais, mais après, je me dis en fait, laisse tomber. De toute façon, c'est du clubisme. C'est-à-dire que euh, euh, t'écris sur le Front National aujourd'hui, euh, les, les, les adhérents du Front National, enfin du Rassemblement National, il y en a certains, ils vont vouloir te massacrer parce que tu attaques leurs idées, leurs valeurs, leurs trucs et leur vision du monde. En fait, ben, le foot, et ça peut être d'autres parties. Hein. Et le foot, c'est un peu pareil. En fait, les mecs du PSG, ils sont comme les mecs de l'OM hein, par rapport aux joueurs de l'équipe. Donc en fait, tu, ils vont tout le temps euh, penser que tu les attaques, ils vont être dans une posture de, 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 de victimisation, de paranoïa, de complotisme, on est anti-eux, ils vont prendre tout mal, ils vont prendre une, une saucisse de Gilles Favard euh, qui va dire n'importe quoi sur l'OM à l'équipe du soir, euh, mais, mais c'est Gilles Favard, il faut prendre du recul, moi je dis souvent prenez du recul, c'est Gilles Favard moi, j'ai adoré quand, euh, sous le tweet de Gilles Favard, Joachim Maleux signe à l'OM. Ça y est, c'est fait. J'ai adoré <rire> les réponses. Bon, bah ben, c'est fini. Euh, ouais, euh, c'est mort, les gars. Mais tu vois, ça, c'est ça, ça que j'aime bien, tu vois. Ça, c'est le côté Twitter que je préfère garder, en fait. Ça, je trouve ça drôle. On met un peu de recul. On s'insulte pas. On va pas dire à Gilles Favard, tu un gros connard qui aime pas l'OM. On embrasse non, on
1: embrasse Timothée Crépin qui, je me rappelle, voilà. rappellerai ah, toute ouais. ma vie, avait annoncé le 28 août 2016 le retour de Bielsa à l'OM.
4: Oui. Oui, parce qu'il travaillait à France Foot et c'était euh, ben je Jean-Marie Lanoé qui a fait le passé. T'es dur avec Timothée qui a Mais si tu veux, tu vois, le... Donc, je préfère garder ça. J'échange beaucoup maintenant, en fait, ce que je fais en individuel avec, euh, avec, des... avec des mecs avec qui ça se passe... Euh ça se passe, euh, on a un dialogue cool, tu vois, On ouais. DM, par exemple, tu vois, euh, euh, ou en DM, tu vois, moi, par exemple, j'adore discuter avec Abdallah 91, Abda, qui est, qui est devenu un mec que j'aime beaucoup, on discute souvent en messages, hein, on, on se parle des de trucs, on se parle de, là, tu vois, il y a deux trois semaines, on parlait de Baloud, des de, 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 de frères Kétir, on parlait de ça, tu vois, on, 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 on parle de Lille, de Lopez, de trucs comme ça. Tous ces débats-là, en fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même plus dur de les avoir en public, tu vois, parce que tout de suite, il y a un mec qui va insulter, tout de suite et tout. Donc, je me dis, au moins, il n'y a pas cette... Euh... Il n'y a pas cette euh, cette écume, cette mauvaise écume là. On va direct, tu vois. Si demain Azir, il, euh, je veux parler. Je t'avais appelé autrefois avant bon, un podcast sur euh, un podcast l'équipe. Je t'avais appelé Azir sur euh, sur la formation à l'OM. Ben, tu vois, je t'appelle. Euh, et c'est pas mal en fait. Tu vois, c'est bien aussi de s'appeler en vrai, de discuter, de se faire des notes vocales, de de, de tchatcher, Donc euh, voilà, faut mettre un peu de recul parce que si sinon... Le clubisme, on ne changera pas, euh, on changera pas, n'en parle soit avec Nicolas Villas aussi, parce que lui, il connaît ça bien du Portugal, tu vois,
1: ouais.
4: où euh, les mecs Porto, Benfica, ils sont, ils sont durs, quoi, tu vois, ils sont vraiment durs, quoi. Il faut que tu t'écrives, en fait, il faut que les médias écrivent ce qu'ils pensent à l'instant T. Genre, s'ils pensent que Porto est nul, il faut écrire que Porto est nul. Si Porto est bon, il faut écrire que Porto est bon. Et tu vois, il n'y a pas de juste milieu de dire, bah, quand ils sont nuls, il bah, bah, y a peut-être des raisons d'espérer, et quand ils, sont, quand ils sont bons, de dire, ouais, attention, quand même, parce qu'il y a peut être aussi euh, tel sujet qui va pas, Porto mais peut-être pas assez de jeune dans, dans le 11 de départ alors qu'ils nous vendent un projet formation voilà, faut tout ce côté nuance il existe il n'existe pas souvent sur les réseaux, donc il faut, faut aller sur euh, des échanges individuels ou des fois des petits thèmes et quand je vais sur Twitter et qu'il y, y a des débats euh, par exemple là sur Héro, là quand j'ai dit qu'Hero disait qu'il n'y avait pas d'actionnaire euh, minoritaire euh, qui est rentré au capital, je me suis dit je vais mettre ça quand même pour que vous y ayez à lire Ouais. Je, je peut-être avoir quelques insultes, mais c'est pas grave, on prendra la dérision. Il n'y en a pas eu tant que ça, donc c'est cool. Voilà, c'est cool. Voilà.
0: Eh ben écoute, on va en rester là. On n'a même pas eu le temps de faire le bilan de, pas de, la, de la première partie de saison, mais c'était bien, bien plus, c'était bien, voilà, <rire> bien
4: plus intéressant. Voilà,
0: c'était bien plus intéressant d'écouter Mathieu. Merci Mathieu infiniment pour ta bah, présence. Bah, euh... bah, le bilan vous ferez lundi
4: prochain. Euh, ça reprend. Euh... Eh ben, on est en ça vacances lundi aussi. prochain. Ah c'est vrai, tu te prenais toi. <rire> 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 On verra
1: peut-être que peut-être qu'avec Kazir ah, on fera une vrai. émission communautaire où on dégage, euh, on dégage <rire> le plan de l'équipe et. C'est pas fera... <rire> <C
0: 'est
1: rire>
4: <C 'est vrai rire> ça. La <rire> canne, euh, n'est pas <rire> Exactement.
0: Ça peut être une idée d'émission. Ah, juste, juste à Mathieu, avant, <rire> que, vas -y, vas -y, Mathieu avant
1: que tu conclues, je voulais avoir un petit mot parce qu'à la base on devait, on avait annoncé deux journalistes pour cette émission. C'était, c'était Jean-Samarc qui devait être avec nous pour pour avoir deux points de vue différents sur le, le rôle d'un correspondant auprès de l'OM, mais Jean-Saint-Marc s'excuse de pas pouvoir être là parce que ben, il est papa, ouais,
4: il est, il est papa
1: et on embrasse bien évidemment le jeune, le jeune Malo qui a, qui a trois jours, donc, euh, donc on l'embrasse très fort ouais, et on
4: embrasse, et, ouais, et sa femme Rosen, ouais. voilà, donc on l'embrasse, euh, jean saint et, et,
1: et sa femme, voilà,
0: bon, et voilà. il est tout, tout excusé
1: de ne pas avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Et,
0: et c'est que partie remise
4: et moi, je veux justement, euh, je veux faire, euh, si, si on peut conclure sur ça, c'est important euh, parce que Jean Saint-Marc fait partie, euh, et Azir le sait, il est passé par euh, par cette école-là de, de la chance pour la diversité dans les dans les médias où justement on essaye de euh, de, de créer des un peu des filières parallèles, de valoriser des, des étudiants boursiers. Euh, boursiers, ça veut dire euh, du fin fond de la campagne. Euh, ou euh, euh, lanceur de mortier euh, aux oliviers <rire> ça vient de partout mais voilà d'avoir des profils un petit peu différents de, de gens qui sont à la fac etc mais qui, qui ne peuvent pas par exemple se payer des prépas privés pour pour bien préparer les concours d'école de, de journalisme donc euh, qui est un métier aujourd'hui quand même un peu plus un peu plus dur d'accès parce que les, les places sont un peu sont un peu plus rares on a beaucoup de plans sociaux malheureusement à l'équipe encore en début 2021 donc voilà on a on a cette la chance pour la diversité dans les médias et ça valorise justement plein de plein d'étudiants ou de profils comme comme le vôtre euh, ou plus jeunes, parce que c'est vrai que vous, maintenant, vous commencez aussi à être, à être des darons. Vrai, hein. on, Donc, douille, euh, ouais. on, on va sur ouais. la trentaine. Hein. Mais <rire> voilà, vous allez sur la trentaine, mais, mais voilà, je pense vraiment aux, aux 20-25 ans ouais. euh, qui nous écoutent, euh, qui sont sur du Bac plus 2, qui, que, qui statent à être journaliste euh, et journaliste sportif notamment. Et euh, voilà, pensez-y, pensez la chance pour, pour l'adversité dans les médias, ça commence en septembre-octobre, et sur une année, on vous prépare, en plus de l'année à la fac ou dans une école, on vous prépare au, au concours chaque, chaque week-end. Et justement, le, on parle d'échanger sur le métier, de transmettre, c'est là aussi que ça se fait. On, tu vois, plein d'étudiants me, me posent des questions à ce moment-là sur le métier, sur les trucs, et, et, on, et on transmet comme ça, et là, on commence à en avoir... Euh, dans, dans différents types de médias. On en a une qui est aujourd'hui à Arrêt sur Images, euh, Julie. Enfin, voilà. Il y en a dans tous les médias. Et, euh, et c'est une, euh, une bonne école. Voilà. À euh, dire pour en témoigner. Et puis, ça, euh... passé. Je confirme. Je confirme.
0: Voilà. On passe le bonjour à Mathias aussi, qu'on connaît bien, qui est passé par la chance,
4: qui est un bien ami. Bien sûr, euh... bah voilà, exactement. Bah Mathias Merlot, exactement. Oui, exactement. Euh, bah, qui est, voilà, est, Vous êtes une petite team et c'est aussi comme ça qu'on vous fait aussi, déjà, à votre échelle, votre premier... Euh, euh, je vous racontais mes, mes expériences avec Nabil euh, jelly Nicolas Villas euh, David Benarous, euh, Raphaël Domenac, maintenant qui sont dans, tous dans des grands médias aujourd'hui, on n'était que dalle hein, nous il y, a, il y a 12 ans et, euh, et on s'est rencontré tous au aujourd'hui sport qui était un média jeune, donc euh, voilà vous aussi, montez des projets comme ça essayez d'en de, trouver, et c'est aussi comme ça que vous ferez votre petit réseau et vous allez monter euh, petit à petit euh, dans la place
1: ouais, tu sais, pas, passe ton balance c'est juste pour envoyer Azir à Hollywood hein. nous c'est la seule mission
4: <rire> Ouais, les ouais, il... travailleurs de l'ombre j'aimerais bien, euh, bien l'entendre parler anglais euh, ce coquin parce que, euh... <rires> on, on va éviter je pense que... ça je je peut valoir le coup hein, je pense on
3: va se réserver
0: ça pour la fin de saison de passe ton ballon
3: je me pas les commentaires sur
0: Merci Mathieu en tout cas, merci beaucoup merci, euh, d'avoir été là. Et euh, bah, nous les gars, on se, re on se retrouve euh, bah, pas la semaine prochaine, hein, on a pas d'émission la semaine prochaine exceptionnellement, on se retrouve bah, le lundi 11 janvier ouais. Donc, euh, euh, pour évoquer bah, l'OM. Voilà. On revient <rire> au ah bah, ça sera avant le, le trophée ça,
4: des champions en plus.
0: Exactement, ce ouais. sera deux jours avant le trophée des champions, On essaiera sera peut-être d'avoir un supporter parisien. Tiens. Ça sera, ah, ça sera bah, pas mal, c est c est pas pas avoir... ça ouais, peut ouais. être pas mal. Voilà. Mais en tout moment, tout honneur, et bien sûr. Euh... <rire> Sans insulte. <rire> Allez, salut tout le monde et merci. Ciao les gars. Salut. Ciao. Bravo. ciao. Pass, 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 en ballon. Pont, pont, pas, pas le mettre au pont.
3: Passons pass, en ballon.